0: Pixie tick 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 tick
1: Press for Games.
0: Es ist Donnerstag, der 26. November 2015 und ihr hört den Pixelburg Podcast. Mein Name ist Krell, Guten Tag. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht hier um Videospiele. Wenn ihr das gesucht habt, dann seid ihr hier genau richtig. Und natürlich bin ich der Einladung gefolgt von einem ganz besonderen Menschen. Steuerberater René Deutschmann.
2: Videospiele, viele Spiele, Videospiele. Mit der Pixelburg. Guten Tag, guten
0: Morgen. Vielen Dank für die Einladung, Konstantin Grell. Natürlich muss man dazu sagen, dass du wirklich kein Steuerberater bist und du keine
2: Ahnung davon hast. Doch, doch, ich habe viel Ahnung davon. (lacht) Ich weiß, dass irgendwann, wenn man dann irgendwann richtig Geld verdient, dass dann die Hälfte weggenommen wird. (lacht) Ja, das stimmt. Das stimmt fast. Ja, ja. das ist das, was Papa mir schon früher erklärt hat. Der Staat ist zwar schön, aber er nimmt dir Geld weg. Von Geld Hm. hat einer ganz
0: besonders eine Ahnung. Er hat... Keine Bankausbildung gemacht, aber trotzdem kennt er sich in der Finanzwelt aus wie kein anderer. Er ist Gelehrter und weiß von Aktien Bescheid, wie sonst eigentlich nur.
1: (lacht) Äh,
0: Wie hieß. Donny Brook.
1: Tim Königke. Hallo. Ich dachte schon, du meinst den hinter mir. Ja, er hat sich schon umgeguckt. Ja, da. äh, Ja, es ist der 26. November. Das heißt, in einem Monat ist der zweite Weihnachtsfeiertag. Macht euch das mal klar. Es ist nur noch einen Monat bis Weihnachten. Warte nicht kurz, mehr. warte kurz, he-
2: warte kurz, klar gemacht, okay.
1: Ja, siehst du? und es ist echt krass, das Jahr ist vorbei mm. und es kommt nie mehr wieder. Dieses nicht, nee. Nee, nie wieder. Gut so. War das ein schlechtes Jahr? Nö. Nee.
2: Ich habe viel geschafft dieses Jahr, da bin ich selber völlig baff. Ja. <lacht>
0: Wenn du vor den Trümmern von 2015 stehst und <lacht> sagst, boah, ja,
2: Deutsch, aber viel. Am Anfang stand hier noch eine schöne goldene Stadt und jetzt ist irgendwie noch äh, Kupfer. Ist
1: gerostet. Ja,
0: ja es stimmt. Ist, ist grün. Verriet. Rostet, Verriet Gold.
2: Rostet Gold? Nein. Frage?
1: Nein, Gold läuft an.
2: Rostet... Aber du hast Edelmetalle, die sollen doch sowieso nicht so reaktionsfreudig sein. Deswegen sind es ja auch Edelmetalle. Helpster.de, Gold Ross. Genauso wie Edelgase auch nicht so reaktionsfreudig sind du, Gesicht. Auf auf den ersten Blick
0: finde ich auf Helpster.de keine Antwort. Diese Frage bleibt ungeklärt. Wir werden es nie erfahren.
1: Doch, die Antwort ist nein.
0: Das werden wir nie erfahren. (lacht) Weil helpse.de leider keine Antwort
2: gibt. René, ja, ich, ich bin bei, ich bin übrigens, also wenn ihr mich demnächst mal in euer Restaurant gehen seht, dann äh, schenkt mir gefälligst eine Cola und irgendwas zu essen, denn ich bin auf Yelp und bewerte es auch, euer Restaurant.
1: Ist das so, machst du jetzt aktiv Yelp?
2: <lacht> Nein, ich habe nur die South Park Folge davon gesehen. Was passiert da? Das solltest du dir selber gucken. Da wird Cartman zum Beispiel oder allen okay, Vätern ja. wird das Essen hinterhergetragen, weil sie alle auf Yelp bewerten.
0: Nee, I'm a ich critic. gebe Kritik bei Yelp. Ja, das aber ist ich wider- hab- das ist das widerlichste überhaupt. Hi, Entschuldigung, Ich bin, äh, ich mache Rezensionen für Yelp und Google. Gibt es sowas? Also auch in Deutschland? Also ich, ich habe es noch nicht erlebt, hm. aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es Leute gibt, die genau das so nach außen tragen. Ob sie jetzt irgendwie für eine kleine Regionalzeitung schreiben. Na, wie wäre das? Oder für
2: Yelp. Ihre Kack-Gehirnscheiße. Das sind, das sind fundierte fachmännische Meinungen. Das ist Durchfall aus dem Gehirn. <lacht> also, das Steak, das war okay. Also, ja, ich glaube, das war durch. Mit
1: Panade, ich wollte eigentlich... Gibt es hundertprozentig, <lacht> wenn ich jetzt so ein bisschen drüber nachdenke, was auch so sich bei Kundendienst diesem Facebook-Account <lacht> sowas anspielt und sowas, mm. die gibt es hundertprozentig, diese Leute. Auf jeden Fall. Es gibt auch Leute, die in der... Ähm, es gibt einen Typen in der Flohmarkt WhatsApp-Gruppe für Hamburg. Gibt es einen Typen. WhatsApp-Gruppe? Ähm, äh, so, Facebook-Gruppe, Ich schon. Ähm, dieser Typ packt seine amazon ref da immer rein mhm. und fragt dann so ist das hier, oh, also erst äh, angefangen hat er mit so, boah, das ist aber auch eine tolle Idee. Und mm. hat dann diesen Kram da reingepostet. Jetzt fragt er mittlerweile, denkt, äh, hat irgendjemand Erfahrung mit diesem und diesem Produkt? Ähm, äh, ich würde das so gerne zu Weihnachten verschenken und äh, weiß nicht, ob das was taugt. Hat da jemand äh, eine Meinung zu und so? Mm. Und es sind halt immer Rafflings, in der Hoffnung, dass irgendjemand da klickt und das macht. Dann hat er irgendwann... Hm. Die Facebook-Gruppe Fantastische Ideen, äh, die Facebook-Seite Fantastische Ideen gegründet. Auf zu der, der
2: ich auch eingeladen wurde.
1: Ja, genau, zu der er dann einfach alle Menschen auf der ganzen Welt eingeladen hat. Ja. Ähm, und da packt er halt auch nur seine Amazon-Rafflings rein. Das heißt, er macht seinen macht einen kompletten Tag nichts anderes, als Amazon-Rafflings zu irgendeinem Müll sich rauszusuchen und die unter falschem Vorwand Leuten und dann Arsch zu schieben und zu sagen, guck mal hier drauf, in der Hoffnung, dass sie innerhalb dieser Raffling-Sitzung dann irgendetwas anderes einkaufen und er dafür Geld kriegt. Und wenn es solche Leute gibt, die das jeden Tag, also ich kriege da auch jeden Tag, warum auch immer ich da eigentlich Benachrichtigungen kriege, also oder warum es immer in meiner Timeline auftaucht. Aber ja, ich finde es ja, ich ich empöre mich ja gerne, deswegen ist es Mhm. wahrscheinlich auch da drin, weil Facebook weiß, dass ich mich gerne empöre. Ähm, Aber ja, der macht das halt einfach jeden Tag. Also mhm. ja, auf jeden Fall gibt es auch Leute, die äh, in Deutschland sich darauf einbilden, Rezensionen für auch irgendwas zu schreiben. Ist ja auch egal, also auch Amazon-Rezensionen. Ich kann ja, mir auch ja. gut vorstellen, dass es Leute gibt, die äh, Hersteller anschreiben und sagen, äh, sie hätten ganz gerne ein Testmuster, damit sie bei Amazon eine gute Bewertung schreiben.
0: Als ich gerade yelp googeln wollte, kam mir als erster, nee, als dritter äh, Vorschlag yelp Bewertung Kaufen entgegen. Von daher denke ich, dass es definitiv Leute Naja, gibt.
2: die Frage ist halt nur...
1: Ja, gibt Bewertung es? kaufen ist ja die eine Sache. Da ja, gehst du, da, da musst du nicht für hingehen und musst nicht... ne, Sondern du sitzt zu Hause und sagst, du warst da. Mhm. Und dafür gibt dir jemand, der Restaurant, eigener Geld. Das dafür ist das ja quasi das Gleiche, super. wenn da so ein nee, so.
0: Spacken da hinkommt und sagt, nee, ich komme von Yelp. Ich mache Bewertung für Yelp, yeah, gib mir Essen und kostenlos, erwartet dann irgendwie äh, bevorzugte Behandlung beziehungsweise Können Sie das Licht vielleicht essen. noch ein
2: bisschen dimmen? Ja,
0: genau. Und wenn es nicht gedimmt wird, oh, kriegst das, du nur einen Stern. Das ist, glaube
2: ich, nur einen Sternwert hier. So, das... Ist quasi das gleiche. Ja,
1: aber auch nur quasi. Weil das eine ist halt, die, ist halt ist das Hausieren gehen und jemandem die Dienstleistung auf den, auf den Bauch binden oder mhm. halt die Dienstleistung anbieten und darauf warten, dass jemand auf dich zukommt und diese Dienstleistung in Kauf nehmen möchte. Es ist beides scheiße. Ja, es ist so oder so einfach Quatsch.
0: Ich glaube schon, dass es sowas gibt. Ja,
2: auch in Deutschland. Also ich mache das, wenn dann allerhöchstens bei pizza.de, alle einstern.
1: Einfach nur für. Einfach weil. Einfach ich, krieg, ich krieg,
2: so jedes Mal irgendwie, wenn ich irgendwo Pizza bestelle, dann steht da dann. Sie haben noch 80 offene Bewertungen. Ja. ja, Sie haben noch 80 offene. Nee, man darf ja immer nur in der ersten Woche
1: oder so bewerten. Ja, das stimmt ja, Genau, doch. sie haben noch 80 offene Bewertungen. <lacht>
2: ah, okay, gar <got> nicht. Da hat sie selber reingeritten. Ja, nee, ist ja, ist ich war einfach nur ehrlich. Mein Gehirn kann nicht schnell zwischen Wahrheit und Lüge switchen. Ja. Ja, gibt es dazu auch ein Videospiel eigentlich? Also, du, du hast deinen Gedanken gar nicht weitergeführt. Welchen denn? Wenn du bei
0: pizza.de 80 Bewertungen aufmachst, dann, du kriegst da Benachrichtigung. Ja,
2: dann dann mache ich das nie. Warum? Weil ich ver- vergesse. da nichts von. Ich vergesse das meistens, dass ich, dass ich, ob das gut oder schlecht war. Das ist ja Essen. <lacht> ja, meistens ist es eher alles Kacke. Und die Leute, die äh, bei denen ich. Ein Stern, die Pizza war nicht gesund. <lacht> Nee. Nächstes Mal bitte äh, weniger äh, fettig. Die, die, die Pizzen oder die Lieferdienste, bei denen ich dann öfter bestelle, die brauchen keinen Stern von mir, sondern die haben doch eh schon mein Geld.
1: <lacht> aber die wollen doch das Geld von mir anders.
2: Ja, aber das nee. ist wie mit uns, René. Das ist nicht ja. meine Verantwortung. Das,
0: wir, äh, ja. wir betteln ja auch nicht um Bewertung, aber <lacht> äh, wenn man uns bewertet, dann ist es besser für uns. Ja. aber Und für, für alle Zuhörer, ja. Ja. denn die Qualität der Pizza AK des Podcasts steigt. Ja. Ja, dampft schon, ne? Dampft ab. Ich, ich bewerte eigentlich immer, aber nur mit Sternen. Ich schreibe keine Rezension. Ja. Ich, ich habe einen Google Play-Store so früher immer Die viele Pizza Rezension. war wie immer gut. Ich bestelle eigentlich immer das Gleiche, deshalb
2: wäre es doof. Naja, ähm. du wechselst halt nur im, pro Quartal den Lieferdienst. Nein. Doch. Mhm, früher nicht. warst du Blitzerie Richtig. Und da bin ich immer noch. Naja, nee, ja, dann, dann, dann bist du aber auch,
0: bei, du dann auch, dann auch bei, bei, bei Pizza Max. Ja, das ist natürlich dem. Ort geschuldet, wenn ich Nö. bei euch bin, dann kann ich nicht da bestellen, wo ich sonst bestelle, weil ich da keine Möglichkeit habe. Bestellst immer noch die Kalzone? Bei ja, Pizza, ich bestelle
2: immer noch die Kalzone mit Käse. Würde ich, würd ich bei Pizza Pronto äh, noch bestellen können? Auch bei ging immer in, auf mit dem Name-Drop. Okay. Okay. <lacht> ja, wieso? Jetzt haben wir genug genannt, als ja. dass es keine
1: Werbung sein kann. Genau,
2: also würde <lacht> ich bei Pizza Pronto oder Pronto Pizza oder wie auch immer äh, noch bestellen, ey, dann würde ich da, Alter, geil, war das geil. Oh, das war verrückt. Also ich weiß schon, warum ich so fett geworden bin.
0: Oh, war das geil. Die Pizza war Zwiebeln richtig Ringe.
2: geil. Mit so einer geilen Knoblauchsoße, Alter. Die beste Knoblauchsoße der Welt. Nein. Auch, ja, Tunk, Tunk ist auch geil, aber... Ich, ihr merkt schon, ja. René ist Pizza-Profi, aber René ist nee. auch Profi für andere ich Dinge. Ich bestelle ja meistens gar keine Pizza, weil so geil finde ich Pizza. Halt du bist Bestellprofi. Aber ja. du bist natürlich auch
0: Bestellprofi bei anderen Dingen, zum Beispiel bei Spielen. Da bestellst du auch eine Menge von, oder? Ich bestell viele Spiele, die kommen meistens nicht an. Aber. Ich bestelle so, sie ja. Richtig. Wenn du sie bestellt hast, dann äh, kannst du auch eine Bewertung abgeben. Das ist richtig. Du hast hier Spiele bestellt. Richtig. Für dein
2: mobiles Endgerät. Ja, die waren sofort da. Also super schnelle Lieferung, knackfrisch. Top 5 Sterne super. Direkt, Direkt drauf, ich bin ja immer wieder gerne. So, und verbrauchen auch wenig Speicherplatz. Wie viel denn? So 80. 80 Gigabyte. Nee, MB. 80 Gigabyte hat Slayon. <lacht> nee, Slayon hat wenig. Für mehr. dein Android-Gerät. Ja, ich habe hab Slayon gespielt und zwar habe ich heute Nacht auch wenig geschlafen. Ich glaube, das letzte Mal, als ich auf die Uhr geguckt habe, war es 3.35 Uhr oder so. Okay, jetzt jetzt es 5.35 Uhr? Ja, plus-minus, ne? Fast. Aber wir können nicht gut schätzen. Und da habe ich dann wirklich so zwei Stunden lang ein... Spiel auf dem Telefon gespielt, was lange nicht mehr vorgekommen ist. Was ist denn das? Slayen ist ein ähm, Roguelike like, ähm, like, like. Roguelike Spiel sage ich erstmal so ganz, ja. ganz plump ähm, was ich eigentlich gar nicht mag. Also ich finde eigentlich alles was Roguelike ist scheiße. So wie Bloodborne und Das ist ja nicht unbedingt Roguelike Bla- Doch, total. Und Spelunky Aber da hast du ja das ist aber ein Roguelike-like aber bei Bloodborne hast du ja da irgendwann, du levelst dich ja auf und das bleibt ja für immer. Du fängst ja nicht immer wieder bei Null an. Der, deshalb ist ein Roguelike-like. Das ist so ein Quatsch, das ist alles... Ach. Also für mich ist Roguelike, du fängst bei Level 1 an, kommst bis zu irgendeinem bestimmten Level mit deinem Charakter, stirbst dann und fängst dann wieder, wenn du neu startest bei Level 1 an, ohne Rüstung, ohne Stadtpunkte die du irgendwie gesammelt hast. Das ist auch
0: total richtig, ja. glaube ich. Weil ja. roguelike Likes, like like hm. sind alle kompliziert, aber das Element, dass du quasi dein eigenes Leben hast und in mhm. diesem deine Erfahrung gespeichert wird, ist in Bloodborne bzw. Dark Souls bzw. Demon Souls ja mhm. durchaus vorhanden. Richtig. Deshalb ist es dieses Element, was zu einem Roguelike-like <lacht> macht. Es hat dann ja. irgendwie auf der anderen Seite ja, gut, also die
2: Rollenspiel-Elemente, die ja, ja. Roguelike nicht unbedingt haben muss. Aber bei Bloodborne ist es eigentlich ja nur, dass die Gegner wieder da sind. Aber Bloodborne ist ein Roguelike-like. Like. Ja, finde like, ich, like. find ich tatsächlich Quatsch, das so zu nennen. Nee. Roguelikes, Quatsch. Diese sollen sie es From Software-like nennen? Das ist mir vollkommen lax. Aber, Aber Slane ein du Roguelike. Bist, äh, fängt, like. Es fängt an, Like-like. Also es ist so, so 8-Bit-Grafik. Äh, sieht ein bisschen aus wie, wie uh, Shovel Knight, nur eben viel, viel simpler. Du bist am Anfang äh, ein kleiner Ritter, der auf einer ziemlich kleinen ja, Oberfläche von links nach rechts gehen kann in 2D. Mhm. Und er geht immer. Das heißt, du kannst sagen, okay, er soll nach links gehen, dann tippst tippst du nach links. Er soll aber nach rechts gehen, dann tippst du rechts. Und der Ritter kann auch springen. Und dann kommen da Unmengen an Gegner von unten nach oben hoch oder von oben nach unten oder ganz viele Schleimviecher und so. Und die killst du dann. Und dann ähm, steigst du relativ schnell immer ein paar Level auf. Und immer wenn du 10 Level aufgestiegen bist, kommt ein Endboss. Und zwischendurch kommt immer so ein alter Opa, der äh, im Prinzip der Laden ist, bei dem kannst du dann ein paar neue Sachen kaufen. Und ich weiß nicht, was mich daran so fesselt, aber es macht halt Bock. Die, die Endbosse sind ziemlich cool ähm, und die Items, die man kaufen kann, sind äh, zwar nicht jetzt so super viele, aber mit steigendem Level werden die halt immer interessanter und du kannst, wirst halt immer besser. Und irgendwie ist das halt auch hat auch wieder viel mit Skill zu tun. Mit der Zeit so. Also am Anfang habe ich immer nur bis zum ersten Boss das geschafft und mittlerweile komme ich halt schon bis zum vierten Boss. So. Und ähm, dann findet man da seine eigenen Taktiken heraus, ob ich jetzt erstmal Gold spare oder ob ich erstmal eine Waffe kaufe, bei der sich mein Glück erhöht, sodass ich noch mehr Gold habe, um mir dann später eine ganz fette Waffe zu kaufen und so weiter. Ähm, ja, und wenn man dann genug Ehre gesammelt hat, das sind, sind so die... Punktzahlen, die man da bekommt, wenn man ähm, halt eine Runde beendet hat, dann kann man sich eben neue Helden freispielen. Und dann kann man halt auch mit einem Magier oder mit einem Schurken das Ganze machen, die halt unterschiedliche Fähigkeiten haben. Das klingt ein bisschen wie Rogue Legacy. Ja, nur, dass Rogue Legacy ja schon eher ein Plattformer ist, ne? Nö, das ist, wenn, also steckt ja schon im Namen, das das ein rogue like Ja, 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 Legacy? ja aber das, das ist ja, also bei, bei, ähm, bei, bei, bei Slane, <lacht> bei Slane äh, läufst du halt wirklich nur immer von links nach rechts an dieser einen kleinen Stelle. Also da gibt es kein großes Level-Design oder so. Da verändert sich der Hintergrund ein bisschen. Aber du bleibst halt immer auf dieser Plattform. Und bei Rogue Legacy ist ja auch ein 2D-Spiel. Äh, da hüpfst du ja auch mal irgendwo hoch und rennst durch eine Welt. Musst du selber steuern, wann du von links nach rechts gehst? Oder geht das
0: automatisch? Du ich steuerst frag- das selber. Okay, ich frage deshalb, weil sich das Spiel selber als endlos
2: Action-RPG bezeichnet. Ja, wenn du halt krass bist, dann spielst du halt super lange. Ne? Ich weiß ja. nicht, wie viel Endbosse es da gibt und so. Aber wenn du halt wirklich richtig gut endlos bist viele. Ja, endlos. Wird dann, wird dann geupdatet, wenn jemand Level 120 erreicht hat, dann setzen sich die Programmierer hin und basteln noch schnell den nächsten Boss rein. Ähm, was wollte ich denn jetzt sagen? Ach ja, und dann gibt es halt noch so besondere Modi, die kann man dann halt auch frei spielen. Irgendwie, dass du wirklich nur Boss für Boss machst, also nicht mehr gegen irgendwelche Minions oder so kämpfen musst, sondern dass halt wirklich nach und nach immer der der nächste der nächste Boss kommt. Und dann gibt es noch irgendeinen anderen Modus. Drei, drei gibt es insgesamt laut. Ja. Google, Play Store. Ja. Ähm, und es ist, bindet dir halt jetzt nicht so super krass dieses, die in app käufer auf. Das ist ja auch ein großes Problem. Das ist for free, oder? Das ist for free, ja. Deswegen ist es auch okay, wenn man ingame game käufe mal nutzt. Aber die Ingame-Käufe, die es gibt, sind halt kauf dir für drei Euro so und so viel Ingame-Währung. Und das will ich ja gerade nicht, weil ich will ja das Spiel spielen und Sachen freispielen. Das heißt, damit würde ich mich ja tatsächlich wieder nur selbst austricksen.
0: Okay. Das klingt interessant. Auf jeden
2: Fall... äh also ich hätte nicht gedacht, dass mich das so fesselt, weil meistens ist es so, man hat irgendwie noch irgendwie Kapazitäten für zehn Minuten, bevor man pennen gehen will. Ja. So zehn Minuten im Netz rumhängen und irgendeinen Kram machen. Und dann war ich halt im Play Store und hab dann so wie früher einfach mal nach dem Cover geguckt, was was schön aussieht. Und da war mal wieder was dabei.
0: Ja. Äh, das Spiel gibt's aber nicht nur für Android-Geräte, sondern auch für I- iPhones und Aha. iPads mhm. im Aha. App Store. Da kostet es Geld 99 Cent. Aber das ist ja, das ist ja auch das kein ist auch Geld. Okay. Ja. René, du kennst das im Google Play Store und natürlich auch im App Store gibt es die Bewertungsskala von 1 bis 5 Sterne. 1 mhm. Stern ist scheiße. 5 Sterne ist super toll geil.
2: Was mhm. würdest du Slain geben auf dieser Skala? Also mich stören halt so ein paar Sachen. Hm. Aber jetzt vom Spaßfaktor würde ich sagen 4 von 5. Problem ist nur, ich hätte gern noch mehr Skillmöglichkeiten. Ja. Und ich hätte gern noch andere, ähm, Dinge, die man freischalten kann. Weil einfach nur den nächsten Charakter freispielen, okay. So. Und dann kam gestern halt auch so eine Werbung. Guck diese Werbung jetzt ganz an und du kriegst den Schurken. <lacht> der normalerweise irgendwie 5000 Ehrenpunkte kostet, was relativ viel ist. So. Und das, ist, ähm, sowas stört mich halt. Ja. Aber ist ja in der heutigen Zeit nicht mehr wegzudenken. Ja, da wünscht man sich dann
0: immer eine Bezahlversion von dem Spiel. Richtig. Die Werbung umgeht. Richtig. Mag ich nicht.
2: Aber ja, Slane klingt interessant auf jeden Fall. Ja, ist super. Macht mal. Cool, cool. Ich glaube, ich spiele das kurz. Nee, ich spiele das nicht. Ist ja Podcast-Time. Jetzt, genau. Bin genau. gerade nämlich süchtig. Äh, geslayed hat aber auch jemand anders.
0: Wer denn? Tim. Ui. Hat auch Monster geslayed. Monster Hunter? In einem schier endlosen Spiel. Mhm. Schier endlos, ja. Das jetzt sein Ende gefunden hat.
2: Ach so. Ha, ich weiß welches. Ja, welches denn? Ja, Feature. Ja. Call of Duty, genau.
1: Genau, Call of Duty, Black Ops. Nee, ich habe tatsächlich. Ich habe tatsächlich. Leute. Leute. Ich habe tatsächlich The Witcher 3, White Hunt, durchgespielt.
2: Er hat endlich mal wieder ein Spiel durchgespielt.
1: Das passiert nee. ja nun nicht ganz selten. Stimmt, einmal im Monat mindestens. Ja, und äh, dazu äh, kommt vor allem, also nein, The Witcher hm. habe ich durchgespielt, was ja, ja einfach... Ähm,
2: Wo selbst Con nicht mal mehr
1: Bock drauf hat. Das ist auch hat auch mit Con nichts zu tun, sondern das ist einfach auch ein sehr, sehr weiter Weg. Also dafür okay. muss man schon... Ähm, muss man schon sehr viel Motivation wieder aufbringen. Und die passiert auch im Zweifel nur einfach so, ohne dass man sich dagegen wehren kann. Hm. Ähm, oder halt auch nie. Ähm. Und plötzlich hat man Siri gefunden. Und oder? plötzlich hat man, ja. Spoiler-Match. Genau. Ja, ja geht Scheiße. so. Nein, ist, klar, es ist dass Ja, klar, man dass nicht natürlich ist es das klar, dass man. Wen nicht findet, findet man. Ähm, Siri. Das
0: das, das, das vom das Apple. Das ist nicht ja. die Stimme vom Apple, sondern das ist ein. Äh, eine junge Schülerin mhm. des Witchers in... Genau. Und warum weißt du das? Weil ich Witcher auch gespielt habe. Aber nicht durchgespielt. Ja, ja, aber es ist, wie gesagt, es, es ist, ist klar, ist, dass Die man große Quest
1: ist, sie zu finden. Ah, das okay. heißt, es ist relativ klar, dass man sie findet. Mhm. Ähm, das Spiel ist aber bei Weitem nicht vorbei... Wenn du Siri <lacht> gefunden hast. Natürlich. Sondern wenn du Siri gefunden hast, dann bist du ungefähr, also gefühlt jetzt, seit dem ersten Zeitpunkt, wo ich dachte, jetzt bin ich bald durch, mhm. habe ich seitdem bestimmt nochmal zwölf oder 14 Stunden reingesteckt. <lacht> ähm vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, also es, du bist dann ungefähr bei der Hälfte der Story, wenn du Serie gefunden hast. Okay, eine Frage. Ja.
2: Von der gesamten Spielzeit jetzt her. Ja. Wie viel Prozent davon waren super cool Spielspaß
1: und wie viel Prozent davon waren Arbeit? Ähm, es war gar nicht so viel Arbeit. Tatsache. Ja, Tatsache, weil weil, also naja, nein, anders. Ähm, Die Quests machen immer Spaß und das Gameplay macht einfach irgendwie, es macht Spaß und immer wenn du ähm, sehr, sehr weite Strecken zurücklegen musst, dann machst du das bei The Witcher eher noch als, oder ich habe das bei The Witcher eher noch als in anderen Spielen gemacht, dass ich halt dann tatsächlich sie auch zu Fuß beziehungsweise per Pferd zurückgelegt habe, Mhm. weil die Spielwelt es halt auch hergibt. Ja, weil ich halt immer so weil ich halt nicht Fast Travel machen muss, weil es alles nervt und eh alles gleich aussieht, sondern weil ich auf meiner Reise immer etwas erlebe, hm. wenn ich mich so auf den Weg mache. Das zieht natürlich das Gameplay auch in die Länge. Ja. Ne? Wenn ich jetzt nicht die ganze Zeit Fast Travel, sondern immer reite oder so, dann ist das einfach ja. sehr, sehr zeitaufwendig. Ähm, das kommt halt einmal damit rein. Und das ist aber dann halt auch keine Arbeit, sondern halt eher Erholung. Ja, das machst so. du ja mit Absicht. Genau, das machst du mit Absicht, aber halt so es zieht sich halt, ne? Also mhm. du bist dann halt auch mal zehn Minuten mit einem Schiff schwappst du übers Wasser und dabei machst du nichts anderes als X und den ja, Analogstick in die richtige und Richtung drücken. Und vielleicht
2: kommt noch ein Seemonster. was. Du genau, aber dann du kommen
1: halt unter Umständen Seemonster. Oder du fährst halt an irgendeinem Schmuggler-Paket äh, mhm. vorbei, wo du siehst, da sind so Fässer irgendwie schwimmen da oder so Trümmerteile und dann tauchst du runter und dann hängt da unten eine Kiste dran mhm. weil irgendwelche Schmuggler da ihre Beute zurückgelassen haben und also, also Word-Spieler. ja aber es ist halt einfach so ähm ja, hat bei Witcher einfach einen anderen, hat, ja, einen anderen Anreiz da gehabt. Weil es mhm. halt einfach so auch eine, eine super schöne Welt ist. Und weil ich halt auch Bock hatte, mir da Sonnenuntergänge anzugucken, wenn sie da gerade auf mich zukommt. Die
0: sehen halt auch wirklich gut aus. Eben, genau. Also das ist
1: halt einfach so. Das ist so ein bisschen, bisschen wie Urlaub. Mhm. Einfach mal eine, eine andere Landschaft sehen, die man sonst nicht so sieht. Ja. Und ähm, dann ist es so, viele von den Nebenquests, also da wird es halt schnell zu Arbeit, Mhm. Weil du, wenn du in so einer nebenquest festhängst, da halt auch so schnell nicht rauskommst, wieder zu einer Mainquest. Das ist so. Also du du verläufst dich halt genau. relativ viel. Das ist so ein bisschen Müßiggang, aber auch nicht Arbeit. Mhm. Sondern es ist halt nur, ja, müßig einfach. Ja, weil du immer wieder... Viele nicht.
2: wünschen sich ja auch genau das. Genau. Quest soll äh, ja, ja, ja nicht nur sein, Absolut. mach dies und das und dann ist vorbei, sondern äh. die, selbst eine Nebenquest fühlt sich schon an wie eine Hauptquest.
1: Richtig, so ist es halt nicht irgendwie, sammel 16 Eber vor heute genau. und bringen sie <lacht> dem Typen und bringen dann irgendwie hm. äh, 36 Eber-Nasen ja. zum äh, nächsten Typen, sondern es sind einfach so Quests und die dann eine Story haben und die dich auch nochmal im Zweifel in eine nächste Geschichte weiterverwickeln und äh, wo sich dann über Mundpropaganda über die Person weiter... Sch- Sprich, dass du was drauf hast und deswegen kriegst du den nächsten Job und so. Es ähm, hat alles sehr viel Tiefe, aber es ist natürlich, wenn du nur die Story durchkloppen willst, ähm, ist das ja einfach eine Ablenkung, die, in der man sich dann verliert. Das ist wie im echten Leben. Ja. Wenn man ja.
0: seine eigene Story durchkloppen will. Ja,
1: genau. Dann das passieren immer wieder, immer wieder, wieder. so immer wieder mal so Nebenmissionen, in denen du dich mal eine ganze Zeit lang verlierst, bevor du oh, wieder ja, an der okay. Hauptquest arbeitest. Ich,
2: ich <lacht> Hälfte beim Umzug auch.
1: Ja, also es ist ja so viel, was so nebenbei naja. passiert, ohne dass du jetzt wirklich an einem Punkt der Selbstoptimierung bist oder sowas naja, oder klar. versuchst für dich selber einen Fortschritt zu erarbeiten. Schlafen Und, zum Beispiel. Ja. Der <lacht> Scheiß
2: Nebenquest
0: nervt tierisch. Naja, also sowas wie Umzug oder sowas. Das ja. ist, wenn wir jetzt mal diese Scheiß Analogie von Spiel zu Leben ziehen, mhm. dann ist ja deine Hauptquest nicht mach den Umzug von René mit, sondern dann ist deine Hauptquest. Sozusagen. Meine
2: Hauptquest wäre das.
0: Ja, deine, aber nicht mach meine. Mach deinen Umzug. Hm? Ich gehe jetzt von mir aus. Ja, okay. äh, Dann ist ja meine Hauptquest nicht, mach mit René den Umzug, sondern mach deinen eigenen Umzug, damit du dein Haus bauen kannst und äh, einen Hund kaufen kannst und <lacht> eine Familie, bla. So.
2: Damit du wohnen kannst. Genau, damit, so, den Dach damit über du, Kopf du wohnen kannst,
0: whatever. Ja. Aber in, in de- deinem Leben, deinem eigenen Spiel... <lacht> da kriegst du ja oft nicht mit, dass die Nebenquest läuft. Und das fließt ineinander über. Genau. Und ja. die Nebenquest ist irgendwie Teil
1: der Hauptquest. Bla. So ist bei in, The Witcher auch.
0: Genau, das Gefühl ja. hatte ich halt in
1: also, der Zeit, die ich ja. The Witcher Das bedeutet The Witcher gleich Real Life. Nee, aber <lacht> es ist zumindest so, dass du ähm, Ja, d- du bist halt ähnlich Du kannst e- ähnlich wenig direkt auf etwas hinarbeiten, hm. weil du auch zu manchen Ablenkungen und Umwegen gezwungen wirst. Die, so, die, ja.
0: die Quest, die Scheiß-Quest mit der äh, Kuh, die Kuh, Prinzessin, nee, das ist keine Kuh, mit der Ziege, die Prinzessin genannt wird, mhm. fühlt sich nicht an wie eine Nebenquest, sondern wie Teil der Geschichte, die mhm. das Spiel erzählen will und dir nicht irgendwie als, als äh, unwichtige Nebenquest aufzwingt. Mhm. Genau, also du merkst
1: halt nie, ob du gerade wirklich etwas Größerem auf der Spur bist oder ob du dich gerade in einer Nebenquestreihe reihe verrennst.
0: Mass Effect, mhm. hat dieses riesige, Mass Effect 3 hat dieses riesige Problem. Die Gäste kommen, die Welt geht, das Universum geht unter. Shepard muss uns alle retten. Peitsch, peitsch, peitsch. Und trotzdem veranstaltest du deine Party irgendwie auf der citadel und es mhm. passt einfach nicht. Es passt nicht zusammen, dass das Universum untergeht und du eine Party mit all deinen Freunden feierst, mhm. weil du dich eigentlich auf den Kampf des Universums vorbereiten müsstest. Und in The Witcher suchst du halt nach, nach Siri deiner ehemaligen Schülerin. Und dabei gibt es die, die Wild Hunt-Geschichte und den ganzen Bla Und da fühlt mhm. sich die Nebengeschichte mit der Ziege genauso wenig äh, fehl am Platz an wie die Suchquest nach den Wildhand Geistern äh, mhm. oder wie die Geschichte, in der du irgendwie eine junge Zauberin rettest, die in irgendeiner Hütte im Wald liegt und mhm. verblutet oder sowas.
2: Wobei ja halt auch die die so eine Suche generell ja auch ein guter Ausgangspunkt für für sowas ist, weil naja ja. ja, ja, klar.
1: Jeder Hinweis, egal wo Richtig. du gerade bist, kann genau. ja genau. hilfreich sein. Du bist ja einfach ratlos und deswegen gehst du ja auch jeder, ja, jeder, jeder kleinsten Spur nach und guckst, mhm. wohin sie führt. Ja, also, und das ist so, das ist dann so ein bisschen der Müßiggang. Also da, tatsächlich ist das ja jetzt ein sehr, sehr, sehr guter Punkt, weil du hast ja im Prinzip diesen, du hast diese Baumkrone mhm. und ähm, nur an einer einzigen Spitze eines Astes sitzt halt irgendwie Siri und so, dass das, das Spiel mhm. Ende. Du gehst aber natürlich, sobald du an der Baumkrone bist, erstmal jeden einzelnen Zweig ab und guckst, wo führt das Ganze hin. Mhm. Das ist durchaus müßig, aber dadurch, dass das Spiel dir halt niemals das Gefühl gibt, haha, jetzt hast du, jetzt bist du auf uns reingefallen und hast jetzt gerade deine Zeit verschwendet, sondern es immer irgendwie ineinander fließt und du trotzdem mhm. das Gefühl, dass du machst Fortschritt und es auch tatsächlich am Ende dann sehr viel mehr, also selbst Sachen, die ich für eine, eine krasse Nebenquest, also eine große Nebenquestreihe gehalten habe werden zum Ende des Spiels noch mal wieder wichtig ja. und ähm, zwingen mich dann auch teilweise zur äh, Vollendigung so einer einer bestimmten Storyline, die ich vielleicht irgendwann abgebrochen habe oder so, ja. zumindest eine Entscheidung zu treffen. Also gar nicht zwingend jetzt diese Questreihe weiterzuspielen, als wäre in der Zwischenzeit nichts passiert, sondern ähm, einfach nur relativ schnell und zielführend da jetzt auf etwas hinzuarbeiten oder eine Entscheidung zu treffen. Einfach nur. Ohne, dass ich jetzt dafür die weiteren Quests machen muss. Und ähm, da merkst du dann halt, dass am Ende natürlich... Also, dass viel mehr eine Haupt, ein Teil der Hauptquest war, als ich es dem Spiel von Anfang an hätte z- also zutrauen wollen. Ja. Ähm, was halt ein totaler Aha-Moment war. Ähm, das halt einfach ja. so, ja, genau. Dass das, dass alles am Ende sich wieder z- zusammenbündelt. Da und gehört
0: dann auch der der blutige Baron richtig, dazu. Richtig, da gehört auch oder? der
1: blutige Baron dazu. Und ja. da gehört dann ähm, äh, die... die äh, Hexe in der Hütte, die halb verblutet, gehört dazu. Und dazu gehören die Leute, die du irgendwo in Novigrad, in irgendeinem Hinterhof getroffen hast. Also du brauchst einfach am Ende relativ viel Verbündete und Freunde und musst Gefallen einlösen und all solche Sachen. Und da leben. Ja, genau. Merkst du halt einfach, dass so ja viel von dem, von dem du dachtest, dass es halt einfach nur so nebenbei passiert ist, einfach ja jetzt dann wieder eine Bedeutung kriegt. Ähm, boah, das hat richtig viel Spaß gemacht. Also The Witcher 3 war einfach, es war jetzt sehr, sehr lang, ich meine, es ich, ist im Mai rausgekommen, mhm. glaube ich, ähm, oder im April sogar. Es ist halt echt lange draußen und das braucht auch wirklich seine Zeit. Und ich kann jeden verstehen, der auf dem Weg dann irgendwann für sich entschieden hat, danke, das war's jetzt, weil es halt einfach, weil halt genau das, was wir gerade ausführlich besprochen haben, auch durchaus ein Punkt ist, den man dem Spiel ankreiden kann, weil es das halt nur zugänglich macht für bestimmte Leute. Weil es, ne, weil du musst dafür halt Bock drauf haben. Also du, du musst, musst Bock... dir Zeit haben. Genau, und du musst die Zeit haben und du musst sie den nehmen ähm, mhm. dafür. Und äh, da war es jetzt, also bei mir war es dann ja, ich habe ja dann manchmal einfach nur so Momente, in denen ich eine Motiva- eine innere Motivation verspüre, in der ich dann mir selbst die Challenge setze, es wenigstens durchzuspielen. Mhm. Also ob, so, und dann ist es auch egal, ob ich daran dann gerade Spaß habe. Das hat jetzt glücklicherweise einigermaßen gut geklappt. Ähm, Aber da war es dann auch so, normalerweise hätte ich es auch einfach weggelegt. Aber es kam halt dieses, ja, Moment, du morgens aufwachst und denkst, jetzt bringe ich das zu Ende. Diesen einen losen Storyfaden in meinem Leben. Diese eine Quest muss ich jetzt beenden, ähm, weil dann kann ich Platz machen für andere Nebenquests. Mein Questlock ist voll, ich muss das wegschaffen. dann 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 schauen wir gleich
0: Platz für Metal Gear Solid V The Phantom Pain.
1: Ja, das ist jetzt, äh, (lacht) das ist tatsächlich... Es ist, Alter, was ist das für ein geiles Videospieljahr? Fällt mir jetzt so auf, wo ich gerade dann immer mehr mich auch auf das auf den Game of the Year-Podcast äh, im Geiste vorbereite. Ja. Das war ein ziemlich vollgepacktes, ziemlich krasses Videospieljahr.
0: Ja, nicht nur der Blick auf das zurückliegende Jahr mhm. und auf die geilen Spiele, die rausgekommen sind. Du sagst es, mhm. der Game of the Year-Podcast steht an und die Liste wächst. Und natürlich ist irgendwie die Liste mit Spielen, die qualifiziert sind, mhm. das Spiel des Jahres bei uns zu werden, ziemlich geil.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Aber der Blick in nach 2016 verheißt quasi noch mehr.
1: Ja, genau. Also es ist einfach, es geht gerade so heftig was ab. Ähm, und das macht es natürlich dann schwierig, weil es liegen einfach so, mhm. ne, es liegen einfach auch noch andere Spiele auf dem Stapel. Mhm. Und das ist nicht mal ein Stapel der Schande. Das ist nicht mal, ich bin dieses mhm. Jahr nicht in der Situation, einen Stapel der Schande wirklich zu haben, sondern ich habe nur einen Stapel des Zeitmanagements. Ja. Weil es ist gar nicht da, es geht gar nicht darum, dass ich ein Spiel absichtlich so lange liegen lasse oder übersehe, damit es mich, ne, mhm. einfach lass mich mal in Ruhe damit, außer sowas wie Fallout, wo ich einfach ähm, ja mit Fallout 3 nicht warm geworden bin und deswegen halt, also bestimmt komme ich in sechs mhm. Jahren an den Punkt, an dem ich sage, hätte ich mal Fallout oder so. Ne? Ja. Und dann Wobei ist das auf meinem Stapel der ich Schande, ich aber. zu Da es liegen einfach Spiele auf meinem Stapel, ja. den ich halt nicht als Stapel der Schande bezeichnen würde, weil das tatsächlich noch in progress ist und <lacht> mhm. es sich aber trotzdem ein Stapel angehäuft hat, was halt sonst in anderen Videospieljahren einfach nicht passiert ist. Mhm. Dass es Spiele so viele Spiele gab, die so spielenswert waren, als dass ich sie nicht hätte aussortieren können auf einen Stapel der Schande, sondern mhm. nur noch einen, ich muss jetzt im Prinzip bis zum Game-of-the-Year-Podcast nichts anderes machen, als Videospiele zu spielen, um noch alle Spiele zu spielen, auf die ich hm. Bock habe.
2: Ja. Ja. Finde, was äh, du? Zu Fallout wollte ich noch was sagen. Irgendwie, also ich war kurz drin in diesem ganzen Universum und habe auch wirklich irgendwie so das Gefühl gehabt, jetzt gehe ich das an und ich, ich mache aus meinem Charakter den geilsten, den die Fallout-Welt jemals gesehen hat irgendwie. Und jetzt, jedes Mal, wenn ich denke, auch jetzt so eine Fallout dann bedeutet das für mich irgendwie puren Stress. Weil ich so viel Dinge beachten muss und irgendwie, weiß ich nicht, es halt so fucking viel zu tun gibt und wenn ich dann, selbst beim Looten, musst du ja darauf achten, nimmst du die 10mm Munition oder die 0,38er oder was auch immer. Und ähm, das irgendwie ist Fallout 4, viel zu Es ist halt
0: es ist nicht nur eine Zeitinvestition, sondern es ist auch irgendwie eine emotionale ja. und äh, also da ist eigentlich intellektuelle irgendwie Investition. Ja genau, es ist alles Arbeit. Du bist mhm. du bist halt im, im Wasteland
2: und vielleicht schafft das Spiel jetzt zu gut, ja. dieses postapokalyptische darzustellen. Ja. Also irgendwie auch schon allein die Anfangsladezeit irgendwie. Das, so das ist auch eine
0: Zeitinvestition. Ja, also. nee,
2: das, das ist alles so, wenn ich dann da sitze und denke, ja, komm jetzt eine Runde Fallout, dann denke ich, Alter, in der Zeit, bis das Spiel so weit am Start ist, bis es läuft, da habe ich schon zwei Runden Rocket League gespielt. Ich
0: glaube, Fallout ist einfach kein Spiel, dass man einfach mal eine Runde spielt. Es ist ein Spiel, das ja. man mit sehr viel Vorlauf und Vorbereitung ja. spielt.
2: Ja. Ihr hört im Hintergrund, Tim macht gerade Pipi.
0: <lacht> Tim hat Wasser aufgesetzt. Ähm, wo wir gerade bei Zeitinvestitionen und der deren Gleichen sind ich habe Assassin's Creed Syndicate gespielt. Oha. Das ist ja auch eine Reise in der Zeit. Hm. Da reist man nicht ins atomar verseuchte Wasteland, haben sondern... Die da, haben
2: die da gar nicht so viel Werbung für gemacht? Weil irgendwie ist mir der Launch, irgendwie ist der mir vorbei. Ich glaube,
0: Assassin's Creed ist so ein Ding, was mittlerweile sehr gut alleine läuft. Ja, das Ja, das kann sein. ist eine sehr erfolgreiche Reihe. Aber ich habe
2: irgendwie das Gefühl gehabt bei... Es ist wie Madden, wie FIFA. Ja, aber bei Black Flag zum Beispiel damals, da gab es irgendwie... Da wurde die Werbetrommel ein bisschen krasser getrommelt.
0: Das weiß ich nicht. Vielleicht ist es das jetzt. Das
1: lag aber auch ein bisschen daran, dass das ähm, das erste Next-Gen ähm, ah. Assassin's Creed war. Und deswegen hatte Black Flag halt auch nochmal so ein bisschen anderen anderes ja. Geschmäckle dabei. Da haben sie dann halt nochmal gesagt, guckt euch jetzt mal, also da gab es geile Wasser-Effekte und so weiter und so fort. Und Syndicate war ja schon von Anfang an durch den frühen Leak ähm, Stimmt, im ja. Prinzip so ein bisschen dazu verdammt, ein Rohrkrepierer in, im Marketing zu werden, Außerdem weil sie auf all diese Unity Sachen nicht mehr so dolle aufgreifen konnten. Unity hatten sehr, sehr faden bei Geschmack hinterlassen. Genau. Stimmt, und deswegen ja. haben sie glaube ich eher dafür gesorgt, dass jetzt das relativ schnell folgende nächste Assassin's Creed nicht schon von Anfang an so krass zerrissen wird, ja, sondern es dass es unter Umständen so ein f- gutes Spiel wird ja. und dann für sich steht.
2: Schade drum. Es gibt weil so viele Assassin's Creed-Spiele, das fällt mir jetzt erst auf. Ich habe Unity schon wieder fast vergessen, das kam das auch dieses Jahr raus?
0: Letztes Jahr. Oh. Sehr schade drum, weil Syndicate ein sehr viel besseres Spiel ist als Unity und weil es ein sehr viel besseres Assassin's Creed ist. Ja, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Es macht sehr viel Spaß, im äh, steampunkigen London des frühen 19. Jahrhunderts rumzulaufen und Templer zu ermorden. Und mittlerweile. 20.
1: Jahrhundert. Was? Frühes 20. Jahrhundert. Was habe ich gesagt? 19.
0: spätes 19. Jahrhundert äh, rumzulaufen und Templer zu ermorden. Und Assassin's Creed hat sich komplett von der Prämisse getrennt, dass es irgendwie ein Stealth-Spiel ist. Hm. weil man mittlerweile einfach
1: reinläuft und alles im Blut ertrinkt. Und jetzt bin ich richtig traurig, weil ich hatte gesagt, ich gebe Assassin's Creed Unity die Chance, ja. Assassin's Creed von mir zu überzeugen. Das hat Unity nicht geschafft. Danach habe ich mir geschworen, ich fasse die Scheiße nie wieder an. Und dann wurde Assassin's Creed Syndicate ange- äh angekündigt, das sowohl vom Setting als auch von dem, was ich am Gameplay gesehen habe, genau mein mhm. Fall gewesen wäre. Und ich kann es nicht machen. Ich bring, mach's jetzt nicht, weil ich habe es zu oft laut gesagt. Nee. Ich mach's jetzt nicht, ich spiele das nicht. Nee, tut mir leid.
0: Das ist auch wirklich schade. Ähm, du ich. verpasst nämlich tatsächlich das beste Assassin's Creed seit Black Flag. Das,
2: das spiele ich nämlich gerade noch. Das, Aber das, äh, darüber will ich nicht sagen. Ist, <lacht> <lacht>
0: ähm, das, das Setting von Piraten und Leichtliebigkeit wird insofern aufgegriffen, als dass du in Syndicate. Ein sehr befreites und sehr leichtherziges Zwillingspaar spielst, das zwei Assassinen darstellt und in London rumläufst und die Stadt einfach vor Templern schützt und die Stadt reinigst.
2: War das gerade eine Anspielung?
0: In Syndicate Richtig. war eine Anspielung, die <lacht> jetzt erklärt werden muss. Syndicate war ein. ein Spiel von Electronic Arts, das in der Pilotfolge von Pixelburg von dem ehemaligen Pixelburg-Mitglied Dominik vorgestellt worden ist. Wenn ihr mir zu Dominik erfahren wollt, dann hört Richtig. Kaffee mit Con. Über Syndicate können wir uns nicht äußern, weil es auf dem Index ist, ah. was der Grund dafür war, dass Syndicate nicht in der Folge erschienen ist. War so. das wirklich
2: für die erste Pixelburg-Folge? Ja. Assassin's
0: hm. Creed Syndicate macht wegen des Settings, wegen der Story unglaublich viel Spaß. Mhm. Und es macht vor allem auch so viel Spaß, weil es sich als Assassin's Creed nicht mehr so ernst nimmt, wie es Unity getan hat, wie es Assassin's Creed 3 getan hat und mhm. wie es mittlerweile irgendwie jeder zweite Assassin's Creed Teil zu tun scheint. Assassin's Creed ist mittlerweile irgendwie so eingepegelt, dass jedes zweite Spiel gut ist. Mhm. Assassin's Creed Black Flag war gut. Assassin's Creed 3, was vor Black Flag gekommen ist, war Fürchterlich. Assassin's Creed Unity, was nach Black Flag gekommen ist, war fürchterlich. Und Assassin's Creed Syndicate ist wieder gut. Das heißt. Aber
2: Brotherhood äh, war doch auch relativ gut, dachte ich.
0: Brotherhood war super, danach kam allerdings Revelations. Ah. Mittlerweile haben sie sich so eingependelt. Das ist ja
2: wie, wie, wie ein, wie ein äh, Betriebssystem.
0: Fast, ja. Fast wie ein Betriebssystem von Windows, das äh, von Microsoft, das sich Windows nennt.
2: Ja. Wobei du, 8 und 10 ja relativ gut sind. Was? Acht ist fürchterlich, zehn ist gut. Cool. Warum ist acht fürchterlich?
0: Falls dieses fürchterliche Modern, beziehungsweise Metro hieß es früher. Metro-Interface für alle, die so aufzwingt. Nur in Teilen. Okay. Ja. So, äh, bevor du mich nochmal unterbrechen kannst, du ich bekommst dich bei direkt. Assassin's Creed Syndicate äh, jetzt einen Enterhaken und bist quasi Batman.
2: Also Just Cause.
0: Ich weiß überhaupt nicht, wie Assassin's Creed ohne diesen Enterhaken jemals funktioniert hat, denn mittlerweile wird das Aufsteigen auf Gebäude und das Bewegen innerhalb der Stadt und von Dach zu Dach äh, durch diesen Enterhaken einfach trivialisiert und macht somit einfach noch viel mehr Spaß.
1: Ich kann es dir verraten, es hat vorher nicht funktioniert. Doch, es hat vorher Nein, hat sehr es gut funktioniert. Nicht. Nein, hat es nicht. Du ähm, musstest immer irgendwo, du bist immer an irgendwelchen Fassaden hängen geblieben und irgendwo an irgendwelchen Pixelfehlern und bist immer überall hochgeklettert, wo du nicht hochklettern wolltest. Es hat nie funktioniert. Es hat einfach nie funktioniert. Doch, es
0: hat tatsächlich funktioniert in Assassin's Creed 1 und auch 2. Mhm. Damals genauso wie in Black Flag. Und Ein bisschen schade ist es auch drum, dass man den Enterhaken hat, auch wenn das Bewegen in der Stadt so viel mehr Spaß macht, weil man jetzt einfach beim Erklimmen von Gebäuden nicht mehr diesen epischen Moment hat, herauszufinden, wie man den Turm jetzt am besten heraufsteigt, sondern weil man einfach LB bzw. L1 drückt und schon oben ist. Wie langweilig. Assassin's Creed Syndicate macht mega viel Spaß. Super cool, schade, dass du Tim Unity ausprobiert hast und nicht Syndicate. Ähm, äh, äh, es, ist, es ist für ein Assassin's Creed-Spiel gut. Es ist mhm. definitiv nicht das beste Spiel des Jahres. Darüber mache ich mir sehr viele Gedanken zurzeit. Ähm, ich habe mir noch gar keine Gedanken gemacht.
2: Äh, ja. Weil es bei mir äh, halt einfach klar ist. Was so ist. Klar wie, wie Brühe mit Klößen. Es wird Drive Club, wie jedes ja. Jahr. Ja. Wie jedes Jahr. Ja. Ab
0: sofort.
1: Wie jedes Jahr.
0: Und wo wir gerade bei Playstation 4 exklusiven Titeln sind, Until Dawn habe ich
1: auch noch gespielt. Wie ist das denn passiert? Wo hast du denn die Playstation her?
0: Ich habe mich mit einem Freund zusammengesetzt und habe Until Dawn gespielt. Das okay. haben wir uns irgendwann schon mal vorgenommen,
1: als das Spiel rausgekommen ist. Das ist dafür geworden. ja auch perfekt. Genau, dafür
0: ja. ist es gedacht. Wir sind nicht ganz durchgekommen, weil das Spiel sich sehr zieht zum Ende und schrecklich wird. Die Prämisse des Spiels ist fantastisch ja. und unglaublich gut. Allerdings wird es wie super viele Horrorfilme im letzten Drittel und zum Ende der Hälfte grauenhaft schlecht. Ähm, Pixelbook-Spiel des Monats. <lacht> ja, also das Spiel ist super. Die Story ist halt das, worauf dieses Spiel aufbaut. Mhm. Allerdings ist es wirklich, wirklich schwer <lacht> zu ertragen und schwer gespannt zu bleiben, wenn offenbart wird, was hinter ja. all dem steckt. Ja. ja. Und was ich rausgefunden habe, ist, dass man, äh, was eigentlich klar ist, n- nicht die Möglichkeit hat, die das Spiel verspricht. Also das genau. Spiel verspricht ja unglaublich viele Möglichkeiten, äh, das Spiel zu beenden und mhm. über Tod und Leben der Teenager zu entscheiden mhm. und unzählig viele Enden zu haben, wie im Butterfly-Effekt. What? Heavy Rain. Butterfly-Effekt. Aber die Möglichkeit ist auf jeden Fall nicht gegeben. Das Spiel hat eigentlich nur ein Ende und dahin gibt es auch nur einen Weg, der in unterschiedlichen Farben daherkommt.
2: Ja, halt zum Schluss im Outro. Darf man das sagen?
0: Klar kann man das sagen. Man kann
2: alle Kinder töten, indem man verkackt.
0: Aber wirklich... Unterwegs hat man keine Möglichkeit.
2: Aber zum Schluss ist ja so, dass die, die überlebt haben, dann nochmal irgendwie ihre Geschichte nochmal zu genau, erzählen. Genau,
1: so, so auf dem Polizeirevier ah, sitzen ja. und die anderen du hast
0: natürlich die Möglichkeit, am, spätestens am
1: Ende äh, dafür zu sorgen, dass alle irgendwie sterben. Ja, ja. Das hat ja ähm, als ich Klaus bei dir geschafft, genau, ja. als ich das durchgespielt habe, Klaus bei mir geschafft. Kamerakind genau. Klaus. Kamerakind Klaus. Haben wir das erzählt hier vor Ort?
0: Äh, weiß ich gar nicht ähm, es ja genau so es, es war
1: es war es war so dass ich ähm, dass ich tatsächlich das Ende des Spiels auch wir waren bestimmt zu fünft oder ja. sowas und haben im Prinzip alle Until Dawn geguckt während ich so das die, die, das letzte dritte gespielt habe hm. und ähm, da gab es es gibt ganz ganz am Ende des Spiels also wirklich so in den letzten zehn Minuten gibt es noch eine Szene in der du ähm, also es gibt immer wieder dieses Element des Stillhaltens, wo du auch den, den PS4-Controller nicht bewegen sollst, weil du nicht entdeckt werden darfst. Hm. Und ähm, das ist quasi so ein grauenhaftes
0: Minispiel wie bei Uncharted 1, genau, wo genau. man
1: über die richtig ganz exakt mit, mit der wie hat sich das genannt die gyro wenn du oh, über- das hatte
0: einen besonderen Namen.
2: Hm, ich finde es ja, raus.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall war es so, dass es halt mehrere spannende Momente zu diesem Zeitpunkt gab. Mhm. Einen spannenden Moment nutzte ich, um ähm, dabei Klaus ganz schnell und äh, ganz energisch in die Seite zu pieksen, Mhm. Was ihn so doll erschreckt hat, dass er fast geweint hat. Ähm, Das hat Klaus gerecht. Und zwar hatte ich es geschafft, durch dieses Spiel einfach, glaube ich, vier Leute oder so also vier oder fünf mhm. äh, Figuren bis in das Finale zu kriegen. Und dann kam diese Szene, in der es darum ging, stillzuhalten. Und das war die Szene, in der Klaus, weil er nicht verstand, dass ich gerade stillhalten soll, mich auch versuchte zu erschrecken, aber einfach nur anrempelte. Mhm. Was dafür sorgte, dass bei mir noch einer starb. So wirklich in den letzten sechs Minuten dieses Spiels hat er dann noch einen von meinen meinen Charakteren äh, draufgehen lassen. Einfach nur, weil er mich angerempelt... Es hat nicht mal geklappt, mich zu erschrecken, sondern er hat mich einfach nur angerempelt mhm. und das aber um mich zu erschrecken, nicht um diese Situation zu verkacken, weil das tat ihm dann plötzlich fürchterlich leid, als er gesehen hat, was die Folge davon war. Ja, ja. Weil er halt vorher das Gameplay... Der, den Gameplay-Moment nicht verstanden hatte.
0: Der Kaki-Klaus kamerakind Klaus, ne? six Six-Axis-Steuerung. Gott, stand, ja. stand auf jedem DualShock dran, drauf. Sechs Achsen. Ja, unglaublich gute Schauspielleistung von allen ja. Beteiligten. Ich hasse Teenager ja. und ich hasse einige der Charaktere wirklich, wirklich aus vollstem Herzen und habe ja. dann auch dafür gesorgt, dass die entsprechenden Charaktere gestorben sind. Chris. Ich hasse Chris. Chris ist Ah! für alle, die Antedon nicht hat, gespielt haben. Chris
1: hat bei mir überlebt, den mache ich richtig gerne. Boah, Chris ist so ein piefiger, also ja, ja, pret- Kack, Prick einfach. Ist so.
0: Chris hat ein Eichhörnchen umgebracht am Anfang. Und so. Und Matt, Matt ja. ist, ist der, der schwarze Sportler, der mit Emily zusammen ist. Den habe ich auch auf die brutalste Art und Weise sterben lassen, weil ich wusste, dass man ihn da töten kann und genau auf diese Art und Weise es für, für, falls ihr Mad auf die gleiche Art und Weise habt sterben lassen, es ist im Untergrund und ich sage Haken. Naja, um jetzt nicht zu so viel zu spoilern, denn Until Dawn lebt einfach davon, dass es diese krassen Momente gibt. Es ist ein gutes Spiel, ja. das leider zum letzten Drittel sehr viel Luft verliert, weil es in Horror-Klischee fallen
1: Genau. So, aber das Was ist
2: denn los in letzter Zeit? Irgendwie höre ich nur noch, dass Storys scheiße sind zum Ende. videospiel sind ja. generell ja, ja, immer scheiße.
1: Das ist ganz, ganz selten, dass sie das mal schaffen, eine andere Geschichte zu erzählen. Genere, das hier ist, ist der Tipp. Ja. Story schreiben ist schwer. Ja. ja klar, aber es gibt ja auch
2: genug gute. Ja, ja, ja Das macht nicht leichter.
1: Nee genau. Aber es ist ähm. auch so, du, du bist da auch in einem anderen, du bist da auch in einem anderen Tunnel. Also mhm. bei Filmen hast du das Gefühl, dass es mehr gute Geschichten gibt. Was daran liegt, dass du nicht so viele Filme guckst, sondern nur die guten. Mhm. Bei den Spielen hast du einen ganz anderen Weitblick. Du siehst sehr viel mehr Spiele, als du Filme ja. siehst. Deswegen siehst du sehr viel mehr schlechte Stories, also mhm. Oder ne, nicht ganz so erfreuliche Stories, wie du nicht ganz so erfreuliche Filme siehst.
0: Apropos Story. Ich glaube, Tim, du hast noch mal die Story von Call of Duty Black Ops 3 angefangen.
1: What the fuck? Warum? Weil einfach mein Safe Game nicht mehr existent war.
2: Ach, so ist das passiert. Einfach so. Hm. Einfach aus Gründen. Einfach aus Gründen. Ich glaube, das war eine Rache
0: von. Cloud von deiner Safe. Freundin. Die, ist die Cloud nicht wunderbar? Ja. Der digitale Spind.
1: Das, ja, also ich meine, die Serveranbindung von, von Black Ops ist ja eh so ein Thema. Ne? Dass es sich so mit dem Internet nur verbindet, wenn ein Vollmond ist oder sowas. Und äh, da, also die Serverstruktur ist einfach fürchterlich. Ähm, aber. Ja. Das war ein ganz neues Geschmäckel, was ich da, was ich da offenbart hat. War, warst du
0: kurz vor Ende bei Black Ops 3?
1: Ja.
0: Okay. Und war einfach weg.
1: Von einfach weg, 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 weg. Ja gut. Weg.
0: Gut. Hast du mittlerweile wieder aufgeholt? ey,
1: nee, das habe ich. Also das dauert das auch wird wieder. Nie bis ich, wahrscheinlich wird es auch nie passieren, ähm, weil es gab halt durchaus so ein paar Stellen, an denen es einfach halt auch müßig wurde <lacht> so zwischenzeitlich in der Story. Mhm. Ähm, aber ja, ich bin jetzt wieder dran und ich will halt schon wissen, wie es vorbei ist. Es kann aber auch sein, äh, wie es vorbeigeht. Es kann aber auch sein, dass ich ab der Hälfte dann vielleicht einfach nur noch Let's Plays gucke oder sowas. Weil es einfach, ähm ja das hat echt genervt. Das habe ich jetzt auch noch von vorne angefangen. Das ist super, fantastisch, richtig gut, toll Spiel.
0: Ähnlich wie mit dem rostigen Gold werden wir niemals erfahren wie die Story von, von Call of Duty Black Ops rein.
1: Ja, das stimmt. Wahrscheinlich, wahrscheinlich wird das niemals. Aber dafür ähm, der Multiplayer schockt halt. Also den spiele ich halt auch tatsächlich immer noch regelmäßig und äh, das macht so viel Spaß. Und es ist so dolle. Ich fühle mich ein bisschen. Es ist so geil. Es ist so ein bisschen jungbrunnen, weil das letzte Mal so richtig krass intensiv mich reinversetzt in das Gefühl. Das ist ein, also ne, das ist mein Multiplayer. Das war zur Zeit von Modern Warfare 2. Ja. Und ähm, da war ich, das, das ist fünf, sechs Jahre, sieben Jahre her oder sowas, ähm, da war ich einfach noch frisch und unverbraucht. Und ähm, daran erinnert mich das so ein bisschen an diese Phase. Da habe ich noch da hab ich irgendwie Abi gemacht oder sowas. also so Und diese, diese komplett sorgenfreie Zeit, die kriege ich so ein bisschen im Gefühl wieder, wenn ich Call of Duty Black Ops 3 im Multiplayer spiele, weil das so, da ist mein größtes Problem mein Loadout so und äh, das ist ganz das ist ganz erfrischend das macht wirklich wirklich Spaß fun fun, fun 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 und Freude
0: Fun und Freude es spielt sich wahrscheinlich auch einfach
1: richtig es spielt sich butterweich also ja genau es ist so da, es ist es passieren die Dinge die passieren sollen in der im richtigen Tempo und im richtigen Actiongrad also das ist so es es passt und es hat Biss und es ist so es ja. ist halt einfach es ist ein knackiges Spiel und das So, ja, fordert oder motiviert auch irgendwie führen immer wieder die nächste Runde und kommen eine Runde noch und dann, aber nur noch eine Runde und nur noch eine Runde.
0: Mhm. Ja, irgendwann hast du halt auch das nach vorne und nach
1: hinten lehnen drin. Ja, ja, genau. Also du bist ein Weiher, du kriegst das Spielgefühl mit rein in in deinen Six Axis deines Körpers. Und vor allem äh, bin ich das erste Mal in meinem Leben an einem Punkt gewesen, an dem ich gedacht habe, also beziehungsweise an dem sie mich gekriegt haben mit einem Double XP-Weekend. Oh. Das ist so geil, ne? Also dass ich tatsächlich dann noch mal Sonntag einfach nur weil Double XP Weekend war noch mal ein paar Stunden gespielt habe, hm. um das noch, ganz, obwohl ich eigentlich was anderes zu tun hatte. Und ich dann gesagt, nein, nein, hm. das muss jetzt liegen bleiben, denn es ist Double XP Weekend. Und dann habe ich das gespielt. Also es ist so völlig, völlig Banane. So was sollten sie
2: mal bei Hearthstone machen irgendwie Double Double Gold.
0: Double Rainbow ja. oder das in the sky.
2: Oder das. Wie
0: bei Transfusion. Hat Transfusion, das Mobile Game, René, auch die Erweiterung, die das Konsolenspiel hat?
2: Welche Erweiterung?
0: Deshalb komme ich gerade auf Rainbow. Es gibt da jetzt die die Katze mit den Goldknarren und den Regenbogen.
2: Achso, nee. Transfusion ist ein anderes Spiel. Okay. Das ist Müll. Also es es ist... Ich bin halt super enttäuscht. Also, wer sich dran erinnern kann, ich glaube, Trials Fusion war mein Game of the Year letztes Jahr. Ja?
0: Ich weiß es nicht. Das weiß ich auch nicht. Weil so. ich halt so
2: wenig Spiele gespielt hatte letztes Jahr. Ja. Ähm, <lacht> aber, also, ich liebe Trials und ich liebe Trials Fusion. Äh, aber wie heißt das neue, was ich jetzt gespielt habe? Trials Frontier. Ja. Trials Frontier habe ich gespielt. Ach so, das heißt gar nicht Trials Fusion auf dem nee, Mobile das, das gibt es auch schon ein bisschen länger. Ähm. Und die haben da halt, also es ist Trials, so wie man es kennt, mit ein bisschen putzigerer Grafik, alles so ein bisschen irgendwie, also nicht Cell-Shading, aber alles so ein bisschen Comic-mäßig. Ja. Und die Strecken sind super kurz und du hast halt die hässliche Touchscreen-Steuerung da. Ähm, aber es fühlt sich halt trotzdem an wie Trials im mhm. Spiel an sich, wenn du wirklich auf der Strecke bist. Jetzt haben die aber Trials genommen und da alle möglichen, Smartphone-In-App-Kauf-Mechanismen eingebaut, die du irgendwie finden kannst. Also, du hast halt irgendwie, kannst dein Motorrad da aufpimpen und dafür musst du dann halt neue Teile kaufen. Das dauert dann irgendwie fünf Minuten, bis die der Mechaniker eingebaut hat. Du kannst aber für zwei Diamanten kannst du das sofort machen lassen. Ja, Mobile Games. Oder du kannst. oh Gott, oh Gott das, ist, das ist schrecklich und genau dein Tank ist irgendwann leer und dann musst du aber auch irgendwie eine Stunde und 30 warten bis du weiterspielen kannst oder du baust... Ja, weißt
0: du was das für ein Tank ist vielleicht hat der super Kapazitäten
2: ja nee wie so ein Flugzeug also, du kannst dir aber auch einen neuen Tank kaufen oder, Stark,
1: oder ja, Flugzeug
2: und einen größeren Tank holen und so und dann ähm, kannst du halt auch noch irgendwie gegen andere fahren also nicht gegen andere Spieler sondern gegen, NPCs. Und ja. die sind aber immer besser als du, damit du bloß den Drang hast, jetzt unbedingt noch mal was aufzutunen an deinem Motorrad. Noch ein besseres Reifen. dann haben sie da irgendwie so eine fürchterliche Westernstadt, die übrigens Amadillo heißt, genauso wie bei, äh, bei Red Dead Redemption. Ähm, Aha. Und äh, da gibt es dann halt noch so Pseudo-Stories irgendwie. Der Stuntman kommt an und sagt, ja, kannst du das auch? Und dann, nein <lacht> du sagst
1: wirklich halt hat einmal ja, weg und und, ich nicht
2: ähm, Motorradfahren. und dann also das einzige was ich ziemlich cool finde ist so eine Weltkarte weil du siehst halt dass du halt wenn du äh, von Le- von Rennen zu rennen oder von von trial zu trial springst sozusagen dass du halt wirklich wanderst auf so einer Weltkarte und dass du halt nicht immer am gleichen Ort bist ähm, was aber halt auch Quatsch ist. Weil du siehst ja eh nur immer diesen Ausschnitt. Also es ist scheißegal, wo du auf dieser Weltkarte bist. Das war bei Trials Evolution auf H360.
0: Ja, das war da der war erste das, Teil.
2: Da, nee, das
0: war der zweite Teil. Also der erste Konsolenteil. Jetzt, oder der, was das der erste Teil dieser Reihe. Es gab vorher einen Trials-Teil, ja. auch von Redlings. Aber ja. der, der Trials Evolution hat maßgeblich für den ja, Erfolg genau. der Reihe gesorgt.
2: Genau, also Trials Evolution ähm, da war das ja auch so, dass du auf so, einer, auf so einer Map dich hin und her bewegt hast von Rennen zu Rennen. Ja. Das war bei Trials Fusion dann nicht mehr so, wow. Äh, ist aber kein großer Unterschied. Egal. Was ich sagen will, ist, von, schade, ihr habt, ist doof. Ja, schade, ihr habt mir das Spiel, den Spielspaß kaputt gemacht, ihr Arschies. Es ist vielleicht auch ein Spiel, das sich nicht unbedingt für Mobile-Steuerung eignet, oder? Ja, ich weiß nicht. Also Trials war ja auch schon relativ früh auf den äh, Smartphones. Ja. Und vor allem mit den mit diesen ganzen ersten Fabrik-Leveln sozusagen, hat man das öfters mal gesehen. Also wo Trials halt noch wirklich irgendwie keine große Variation und auch keine fetten Tricks oder was auch immer du da jetzt mittlerweile alles machen kannst, hatte. Da hat man das schon öfters auf irgendwelchen Smartphones gesehen, in der Bahn oder bei irgendwie Freunden oder so. Mhm. Ähm, Das hat auch immer ganz gut funktioniert, aber ja, ist halt nicht das gleiche wie mit dem Controller. Ja. Ist halt einfach nicht. Und bei mir ist sowieso das Problem, die, diese Buttons können noch so groß sein, ich drücke immer irgendwo anders hin auf dem Touchscreen. Immer so, weil ich, ich achte auf meinen Charakter und da, wo ich gleich hin will. Aber ich muss dann zwischendurch immer mal wieder dahin gucken, wo sind jetzt eigentlich die Knöpfe, weil ich immer so ein paar Zentimeter verrutscht bin mit dem linken Daumen oder sowas. Das nervt tierisch. Also ich finde das ganz schrecklich. René,
0: yeah. das ist ja jetzt ein Mobile Game, Trials Frontier. Ekelhaftes und du Mobile kennst Game. die Bewertungsskala sowohl im App Store als auch im Google Play Store von 1 ja. bis 5 Sternen. Äh, ja. Ein Stern steht für super gut. Äh, ja. Nee, ein Stern steht für super schlecht und 5 äh, Sterne stehen für super, ja. super gut. Ja. Wie viele Sterne würdest
2: du Trials Frontier denn geben? Ich mache das jetzt mal super transparent. <lacht> ein Stern dafür, <lacht> dass es Trials ist und dass es sich immer noch anfühlt wie ein Trials. Das gibt ein Stern. So. Dann gibt es kein Stern dafür, dass so viel In-App-Scheiße am Start ist. Das heißt, wir sind immer noch bei einem Stern. Dann gibt es kein Stern dafür, dass ähm, man äh, Dass die Strecken so kurz sind. Mhm. Dann gibt es kein Stern dafür, dass ähm, das so eine scheiß Pseudo-Story ist, die niemand interessiert. Ich will einfach Level spielen. Und dann gibt es aber ein Stern dafür noch, dass man ähm, verglichen wird mit dem ganzen Rest der Welt, wie gut man auf diesem Le- in diesem Level war. Und dann rutscht man in so einer Prozentzahl hoch und dann heißt es immer, du bist unter den 40 also 40 Prozent oder so, die gut sind. <lacht> ist ganz nett. Kann man, also für mich so als Ansporn ist das ganz nett. Ja, zwei Sterne. Zwei Sterne?
0: Hm. Okay. Finde ich okay. Ja, das ist okay. Was ich auch noch okay finde, ist Rise of the Tomb Raider. Oh, guck an. Ich habe eigentlich nichts Neues zu erzählen. Ich habe in der letzten Woche schon erwähnt, wie geil dieses Spiel aussieht. Ist immer noch geil. geil aus. Es sieht immer noch super geil aus. Es macht noch. Immer noch so viel unglaublich Schön. viel Spaß. Ja. Das. Ist, Hast du noch eine Jacke an? Es ist schade, dass das Spiel noch nicht. Das, es ist schade, dass das Spiel Konsolenexklusiv ist, weil weil es einfach auf alle Konsolen gehört. Weil jeder dieses Spiel spielen sollte.
2: Zeitexklusiv?
0: Ja, ist nur zeitexklusiv. Im vierten Quartal 2016 erscheint es für die PlayStation 4. Im ersten Quartal 2016 erscheint es für den persönlichen Computer. Im
2: vierten Quartal?
0: Ja. Ein Jahr
2: Konsolenexklusivität
0: für Microsoft.
2: Das sind... für Scheiß. So eine Deals sind echt... Nee, finde ich schrecklich. Konsolenexklusivität generell ist grauenhaft. Also ich meine, klar, dass jeder... ähm, jeder Konsolenhersteller seine eigenen konsolenexklusiven Titel das entwickelt. Das finde ich lässt. genauso albern wie alles ja, andere. Ja, aber ich sie brauchen an- ja, das ist ja meistens auch der Kaufgrund so für, für diese Konsole. Warum, also wäre die, wenn die Xbox, als die damals rausgekommen ist, hätte die kein Halo gehabt, der ganze Rest war eigentlich Müll. Du hast zwar immer die technisch besten ähm, Dings drauf gehabt, so Spiele, aber irgendwie, also ich habe mir damals keine Xbox gekauft.
0: Wir reden jetzt über die. Vanilla Xbox.
2: Ja, die allererste. Ja. ja, Okay. Zum Beispiel jetzt.
0: Ja, Halo war der einzige Verkaufsgrund ja, also für die genau. Xbox. Es gibt ja System Seller. Für die oh, PlayStation 3 ja, gab immer. es keinen Verkaufsgrund die ersten vier Jahre. <lacht> Weiß ich gar nicht. Ja, ich, glaub, ich, ich fand PlayStation 3 also, ja, also also, genau, 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 also, Die PlayStation 3 war einfach die, zu Recht die unterlegene ja. Konsole. PlayStation ja. Home fand ich gut.
1: Nee, aber die PlayStation 3 wurde ja auch dann am Anfang noch Sie mehr war leider
0: f- überteuert, sie waren nicht unterstützt, weil, weil Dings nicht funktioniert hat. Hm. Äh, de- ah. hm? Gott, was habe ich heute mit ner- <lacht> Die Unreal Engine nicht unterstützt war.
1: Ja, ja. Äh, oh.
0: Oh. Und weil niemand dafür programmieren konnte, weil Sony den, die Nase so hoch ja. im Himmel hatte ja, nach der PlayStation in 2. In Blu-Ray-Po. Es, und es ist so krass, dass Microsoft mit der Xbox 360 einfach diesen Knaller-Hit gelandet hat, weil da geile Exklusivtitel waren, weil die Konsole gut funktioniert hat, sowohl für Entwickler als auch für Spieler. Mhm. Und dass Microsoft dann den gleichen Fehler gemacht hat wie Sony mit der PlayStation 3, mit der Xbox One. Ja. Das, also das, ich bin gespannt, ob sich das Blatt wieder wendet in der nächsten Konsolengeneration, ob es oder ob es überhaupt noch eine geben wird
1: das ist echt, ja, das ist tatsächlich, also ich glaube, eine gibt's noch, eine gibt's noch und dann gehen auch die auf ein Modell über, in dem du irgendwie... Live Livestream. Ja, also genau, an dem es im Prinzip scheißegal ist, sondern und, es serverseitig gelagert ist. Du, du
0: kannst jetzt schon irgendwie das Argument machen, dass Microsoft da auf dem Weg hin ist. Ja, ja, klar. Nee,
1: absolut. Also, ja, und das ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, also ich glaube, eine, sie, sie verkaufen dann noch eine Version einer Konsole. Also, das lassen sich, glaube ich, nicht entgehen, ja. noch, sich noch einmal die perfekte Streaming-Hardware verkaufen zu lassen, bevor jetzt, sie ja, das komplett das, abscheiden.
0: Wir können jetzt über Konsolen, Wars reden und bla und bla, welche Konsolen ist besser und Fanboy, scheiße. Beide Konsolen verkaufen sich für beide Hersteller echt gut. Ja, auf jeden Fall, also Sony Videospiele, Alter, voll Sony am Start. 30 Millionen verkaufte Dinger, ich habe die
1: Zahlen gerade nicht im Kopf, aber es ist glaube, auf jeden 30
0: Millionen war diese Woche die die Headline, die die Runde gemacht hat und das ist schon das ist schon eine gute Nummer. Also das ist eine gute Zahl. Ja. So, da kann man sagen, <lacht> Ey, dafür dass das Leute im Vorfeld mhm. gesagt haben, oh, die PlayStation 4 und die Xbox One, die werden ganz scheiße laufen, weil keiner will mehr Konsolen, es gibt nur noch PCs. Bla. So, genau. 30 Millionen verkaufte Playstation 4s und X verkaufte Xbox Ones sind ein finanzieller Erfolg für beide Firmen. Ja. Aber
2: wahrscheinlich wurden viel, viel mehr PCs verkauft.
1: Oder Steam Machines. Bestimmt wurden 600 Millionen Milliarden Steam Machines verkauft. Und Nvidia Shield, weil das ist ja um Mobile jetzt. <lacht>
0: genau, WDU, ja. Genau, wie die U, ja. Wenn du du kannst ja ganz sei Dank die steam äh, Nutzungsstatistiken angucken und da siehst du auf jeden Fall, ja. dass es nicht ganz so viele Leute sind. Nichtsdestotrotz, die Maschinen. Äh, 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 Konsolenkriege und, und sonst irgendwas bringen uns nicht voran. Es ist gut, wenn alles gut funktioniert und deshalb sollte Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider, Lara Croft, Tomb Raider, Tomb Gerade, Tomb. T- und da finde ich es halt t- tatsächlich, und da
1: finde ich, ist es was, ein anderes Thema sogar noch ein bisschen, weil das ist halt ein Spiel, das sie, das ist halt nicht von ihnen. Also weißt du, das ist nicht ihr Exklusivtitel gewesen, sondern sie haben den zweiten Teil einer Spielereihe dann zu ihrem Exklusivtitel gemacht. Das ist halt nochmal ein anderer Move. Ich glaube auch das, was René eingangs meinte, weil ähm, das ist halt, es ist was anderes, ob du ein Halo hast weißt du, so, das, ist, das ist eine andere Geschichte, weil dann ist das so, das wird in enger Zusammenarbeit wird dieses komplette Franchise auch mit der Kohle von Microsoft aufgebaut. Genauso wie ein Uncharted mit der Kohle von Sony aufgebaut wird und halt auch mhm. ne, in dem Bereich entwickelt. Aber ein Tomb Raider lebt jetzt vom Reboot und vom, vom, vom von ja, der Güte des ersten Teiles dieses Reboots und wird im zweiten Teil dann eingekauft. Nachdem es angekündigt ist, für alle so, eingekauft ja. für nur exklusiv zeitexklusiv für ein Jahr also im Prinzip werden sich nur Vermarktungsrechte gekauft es, ich
0: glaube es ist zu leicht Microsoft den äh, den schwarzen Peter zu glaube ich nicht aber ich weil nicht das Gefühl genau da genauso Square Enix dran beteiligt nee, nee absolut ist, ja okay nee so, weißt du, so auf jeden Fall klar nee, das, das aber, meine ich. aber aber nein ja, aber es ist ein Deal
1: mit dem Teufel und dann musst du halt einfach musst du auch den also das ist aber das ist, ist, auch ist ja nicht so Sache, leicht das auf Square Enix zu schieben die so. viel
0: zu leicht vergessen wird Videospielunternehmen wie Electronic Arts, Activision, Microsoft, Sony und Co. sind Unternehmen, die Kohle machen. und Das sind sind nicht unsere Freunde, nur weil sie Entertainment machen.
1: Überhaupt nicht. Also ganz im Gegenteil. Sie sie wissen auch ganz genau, dass sie unser Entertainment, also dass sie damit... Sehr gut ausschlachten. Ja genau, dass sie uns ausschlachten können. Dass wir eine eine Zielgruppe sind, die auch vergibt und
0: vergisst. Und wo wir gerade bei ausschlachten sind, rede ich doch einfach mal über Star Wars Battlefront. Ja. Warum? Weil das Star Wars so krass ausschlachtet wie Star Wars Battlefront 1 und Star Wars Battlefront 2 für die PlayStation 2 und Xbox damals waren Spiele, die ich sehr geliebt habe, mit denen ich unglaublich viel Zeit verbracht habe. Und ich habe es nach der Beta vom Reboot von Star Wars Battlefront schon gesagt, es hat mir keinen Spaß und es hat mir jetzt überraschenderweise auch keinen Spaß gemacht, Star Wars Battlefront zu spielen. Wie, ist das schon, ist es jetzt draußen? Es ja. ist schon seit gefühlt zwei Monaten
1: raus, weil äh, es wie EA, es? Access. EA Access
0: ist schon zehn Tage bevor es äh, released worden ist auf ich der Xbox seit, One. Seit
1: Anfang November ist es auf der Xbox One raus über EA Access mhm. und seit dem Se- 17, weiß man nicht ja. so richtig. Selbst EA weiß nicht so richtig, wann ihr Spiel rausgekommen ist. Ähm, es Sie haben, also ich glaube, es ist der 17. ist das offizielle Release-Datum. Ähm, und, ja, seitdem ist das Spiel dann auch für alle anderen zu mhm. haben. Ähm, außer für mich, weil meine Kopie dieses Spiels immer noch mit GLS seit dem 16. November durch Deutschland fährt.
0: 17. November.
1: Genau, 17. ist erschienen. In
0: Nordamerika, 19. November in Europa.
1: Am 16. wurde meine Version verschickt und ist immer noch in einem GLS-Laster und dreht sich im Kreis. GLS. Diese ganzen privaten Anbieter. Alter, ey. Hass, Hass, Hass. Ähm, Und ja, deswegen habe ich habe ich das noch nicht gespielt. Deswegen habe ich Battlefront noch nicht gespielt außer also, der Wetter. Aber ähm, ich hätte es das macht gerne. mich es macht mich traurig, dass es ähm, dass es äh, halt einfach keine Kampagne gibt. Also also da, nicht genau, mal nicht das, mal eine Battlefront-Kampagne. Das
0: ist das größte Pro- das, oh, <lacht> und das ist so das, das, ist ja das, so das größte ich. Problem. Ich habe mir in, in der vergangenen Woche äh, als als Vorbereitung sozusagen darauf, dass ich da was Battlefront spielen werde. Material von Star Wars Battlefront 1 und Star Wars Battlefront 2 für die Playstation 2 und die Xbox angeguckt. Hm. Und es waren einfach richtig gute Spiele so, die eine super billige Story hatten, die nicht mal eine richtige Story ja, das war. war keine Story. Das war es, es gab eine story Jetzt kommen 500
2: Evox, töte die.
0: Naja, es, es gab etwas, das wie eine Story drumherum gesponnen wurde und es gab auch kleine Cutscenes. So. Das ja. schafft dieses Spiel einfach nicht. Und das finde ich
2: super, super schade. Ich fand die Steuerung damals super eklig. Also ich konnte das nicht spielen, weil...
0: Lass uns jetzt nicht über die Steuerung äh, über von den alten Spielen reden. Ja. Weil das bringt uns nicht voran. Aber Star Wars Battlefront steuert sich heute auch ziemlich scheiße. Nö, nee, ich fand das gut. Wie dem auch sei, äh, Star Wars Battlefront hat keine Story. Es hat einen, einen äh, Singleplayer-Modus insofern, als dass du in ein Tutorial reingezwungen wirst, dass, hm. das grauenhaft ist. Und äh, dass du einige sie nennen es glaube ich sogar Story oder Solo Missionen äh, spielen kannst, in denen du halt ja, gegen, Horde-Modi sind das im Prinzip. Nicht nur, in denen du gegen äh, künstliche Intelligenzen kämpfst. Ja. Zum Beispiel gegen feindliche... Soldaten oder in anderen Spielmodi gegen feindliche Heldinnen der der Gegenseite. Das alles macht aber genauso wenig Spaß für mich wie der Multiplayer. Ich, ich finde, dieses Spiel sieht super gut aus. Es hat einen super guten Sound, aber es, es spielt sich nicht gut. Hast du die
1: Luftschlachten gespielt? Ja. Und die spielen sich nicht gut. Ja, ich finde
0: die Steuerung <lacht> von diesen Scheiß, von den X-Wings, von den Tie-Fightern. Ich finde das grauenhaft. Ich Good,
1: es, okay, es macht es macht keinen speziell. Spaß
0: in diesen Dingen zu sitzen und mhm. es macht keinen Spaß auf dem Schlachtfeld rumzurennen. Das das Gunplay macht es, es macht mir keinen Spaß. Ich finde ich finde es unglaublich antiquiert, dass wenn ich reinzoome, ich diese, dieses Halo-Ding bekomme, wovon sich Halo jetzt auch getrennt hat mit Halo 5, ähm, wo ich quasi die reingezoomte äh, Zielfernrohr-Ansicht äh, bekomme von dem Schuss, den ich setzen möchte und nicht über die die äh, Pinne und... nee Wie heißt das?
1: Kimme, und, Kimme Korn.
0: und Korn. Nicht Pinne und Korn. Über Kimme und Korn gucke, ich, ich weiß nicht, was das soll. Ich, ich spiele das deshalb im Third-Person-Modus, weil es das da nicht gibt. Aber das macht alles irgendwie keinen Spaß. Ich, ich finde, die, die epischen Momente, die sie sein sollten, für mich als Star Wars-Fan, sind nicht episch genug. Wenn ich Darth Vader bin, dann ist das so ein. Moment, es so, fühlt sich nicht geil an und es fühlt sich nicht bombastisch an. Ja, yeah, ich bin Darth Vader und ich schwinge hier das Laserschwert und mache alles Platz. sondern Ja, yeah, ich bin ein leicht überpowerter Charakter, der aber ziemlich leicht umgeschossen werden kann. Darth Vader ist nicht Darth Vader wert, sondern Darth Vader ist eine leicht überpowerte Einheit wert. Genauso wie alle anderen Helden außer dem Imperator. Der ziemlich gut ist. Es gibt hin und wieder irgendwie coole Momente, aber sonst generell finde ich, ist dieses Spiel nicht gut. Es spielt sich nicht gut. Ich habe überhaupt keinen Spaß damit. So. Ich weiß nicht. Es ist nicht mein Ding. Und das Einzige, was es hat, ist halt ein bisschen Star Wars. Aber sonst ist es weder ein guter Shooter noch eine gute Star Wars-Story. So. Und das, was mich an Star Wars interessiert, ist halt die Story und nicht irgendwie. Das Schlachtfeld auf Hoth, wo die AT-ATs auf den, äh, den Fusionskern zulaufen, so zum hundertsten Mal.
2: Ja, aber im Battlefront war ja nie ein Storyspiel. Battlefront war ja nein, nein. wirklich immer nur hier äh, kämpft gegeneinander so. Ja, ja. Und ich habe ja ich spiele ja generell wenig Shooter ja. und vor allem auch keine Eco-Shooter, so, ähm, wirklich sehr selten. Und ähm, in der Beta war ich dann doch sehr angetan davon. Also, ich finde, es hat sich relativ flüssig gespielt. Ähm, ich weiß nicht, ich habe gerne als Stormtrooper äh, diese Dropdown-Mission gemacht. Äh, und irgendwie habe ich schon wieder die ganze Zeit Bock drauf. Ich habe auch die ganze Nacht durchgespielt, als die Beta gerade online war. Und keine Ahnung. also Oder auch, wenn wenn Darth Vader kam und dann dieses diese geile Star-Wars-Hymne kam und so, das hat sich eigentlich ganz cool angefühlt.
0: Heißt du irgendwie Es es ist mir nicht Shooter genug, um irgendwie ein Shooter zu sein. War es aber
2: früher auch nie.
0: Ja, scheiß drauf, was es früher war. Heute habe ich einfach andere Ansprüche an einen Shooter, der sich als ein solcher verkauft, ob Star Wars draufsteht oder nicht. Du
1: hast ja jetzt auch deine Einleitung gemacht mit äh, früher war alles besser und jetzt ist es nicht mehr geil. Also kannst du ja jetzt dann nicht einfach zehn Minuten später sagen, es geht nicht um früher, wie den Vergleich zu heute. Nein, es geht im Gameplay auf
0: jeden Fall nicht um früher, weil das Gameplay von damals nicht mit dem von heute Hm. verglichen werden kann. Und dann, dann, hätte ich lieber irgendwie eine Battlefield-Mod, wo irgendwie Star Wars.
1: Ich, das drauf kann ich mir nicht vorstellen, sind. weil dann wäre es genau, wäre genau das äh, auch der größte Kritikpunkt gewesen, dass es nur Battlefield mit einem anderen Skin ist. Ähm, ich, ich fand halt auch, ich, ich hab auch nichts gefunden, was ich an Battlefront äh, vom Gameplay her aussetzen konnte, was jetzt, äh, ja, da, da, das das ist diese das, das verworrene
2: Bo- also Waffen, was auch immer, was man da für Bonuswaffen bekommt. Ja, ja, genau, also, mal, also so, die, die, ja, genau, so dieses
1: Sch- Bonussystem, auch wie ja. man so, wie man in so einem Schlachtfeld dann in einen AT AT kommt oder sonst diese ganze ja. Coin-Geschichte, dass du da Sachen. Also das war das Einzige, bei dem ich die ganze Zeit immer wieder dachte, Alter, was wollt ja. ihr eigentlich von mir? Aber Völlig vom vom irgendwie. Gunplay her und von dem, wie, wie die Dynamik in so einer Runde in so einem Multiplayer-Modus war, ja. ähm, fand ich die ganze Zeit super on point und vor allem diese Luftkämpfe hm. einfach eine äh, einfach so geil und die Flugsteuerung im Prinzip so wie ich sie aus jedem anderen Battlefield halt auch kenne also einfach die Flugsteuerung von Battlefield die das hab ist ich noch ja nicht dann gespielt grad, aber ähm, mich
2: wundert es tatsächlich dass es ist es wirklich jetzt ein reiner Multiplayer du hast wie gesagt hm. auch die Möglichkeit
0: ein paar Sachen solo zu spielen. Aber das sind ja
2: nur so ein paar Missionen. Dann naja, du
0: kann, das sind keine Missionen. Du kannst, also so ein paar, ja. du kannst Offline-Versionen
2: der Kämpfe
0: alleine spielen. Mhm. Mhm. Ja, okay. Oder du kannst
1: im Prinzip den Multiplayer gegen Bots.
2: Ja, also ich habe ja nur gesehen, irgendwie, da gab es doch diesen einen im Prinzip Horde-Modus, wo du als Rebell gegen, ja. äh, gegen ganz viele Stormtrooper kämpfst, bis halt alle tot sind. Ja. ja. Das war voll scheiße. Nee, yeah. überhaupt
0: nicht. Also das finde ich wesentlich reizvoller als Tatsache den
1: Multiplayer gegen andere Leute. Nee, aber storytechnisch, ich habe, also ich finde das schade, dass ja. es keine Kampagne gibt. Ich hatte aber auch keine erwartet. wenn ich ganz Also wenn ich mal ganz ehrlich mit mir selbst bin, hm. dann habe ich also davon mal ab, dass einfach Star Wars, also dass das Battlefront und Battlefield jetzt noch nie die kampagnenstärksten Spiele waren, sondern es war immer nur so. Ähm, Ne, guckt ihr ja jetzt, also hier, mach mal Multiplayer, aber Multiplayer mit so einem, mit einer Mission drumrum oder sowas, aber es war ja jetzt nie ein storyintensives Spiel hm. und ähm, jetzt gerade dadurch, dass es das so krass vermarktet wird in Verbindung mit dem neuen Star Wars Film und all diesem diesem Reboot von diesem, also oder dieser Weiterführung des gesamten Star Wars Franchises, hatte ich bei Battlefront überhaupt nicht erwartet, dass sie Geschichten erzählen dürfen. Also, weil mhm. das ist so jetzt, wo gerade alles neu Foto, zugeordnet ist in, was ist Canon und was nicht und wie geht das jetzt ja. weiter und dann gibt's ja Spin-Offs und wer darf dazu was sagen und Disney hat irgendwie überall jetzt seine Hände drauf und sagt so, verteilt jetzt so langsam Häppchen an Häppchen an einzelne Leute, die im Prinzip ja berechtigt sind, darüber etwas zu erzählen, war mir verhältnismäßig klar von Anfang an deswegen auch gar nicht die Erwartung da, dass Star Wars Battlefront die Möglichkeit haben wird, mehr zu erzählen als das hier sind Kämpfe und sie haben ja schon ein Story-Zugeständnis bekommen, dadurch, dass diese eine Schlacht, die jetzt für den Film als Prämisse gesetzt ist, also es gibt ja eine große Raumschlacht ähm, oder, oder irgendeinen Kampf vor einem Planeten, der im Prinzip im neuen Star Wars-Film als Grundlage wichtig ist. Und diesen Kampf werden wir über einen Patch in Battlefront, bevor der Kinofilm rauskommt, spielen können. So, also der wird, diese, dieser Krieg wird in Battlefront gekämpft und dann im Star-Wars-Film vorausgesetzt. So ein bisschen in die Richtung. Ähm, natürlich auf beiden Seiten total erklärt. Und ähm, noch mal äh, alles neu durchgefeiert. Aber da gibt es eine Verbindung, die irgendwie storyrelevant ist. Vielmehr hatte ich von dem Battlefront nicht erwartet, dass es mir an Star-Wars-Geschichte mitgibt. Hm. Und ähm, ist ja auch von der Timeline eher so ein bisschen verschoben. Weil es ist so, also du hast ja Luke und du hast Darth Vader. Und alle haben alle ihre Arme und alle, also es ist ja, ähm, ne wenn das jetzt im Direkten, also wenn da jetzt eine Story kommt, die wichtig ist für ähm, den jetzigen Film, muss ja auch in der Timeline nochmal ein Sprung passieren, also das ist ja, all das hatte ich ja, ich hatte nicht erwartet, dass es mir eine Star Wars Geschichte erzählt, sondern mhm. nur, dass es mich in einem Universum, das ich kenne und mag, ähm, mir die Möglichkeit gibt, dort ja zu kämpfen und zwar eher belanglose Kämpfe, eher Gefechte als Kriege. Mhm. So, und ähm, meines Wissens war das auch die Prämisse, unter der dieses Spiel auf den Markt gekommen ist oder nicht? Oder hatte, also...
0: Ich, ich so, habe was anderes erwartet. und okay. Ich bin, ich weiß nicht, ich bin einfach nicht zufrieden mit dem Spiel. Ja. Ich, ich finde es nicht gut. Ich ja. finde, es spielt sich fürchterlich. Ja, nicht gut. ausreichend so. Aber es sieht geil aus und es klingt einfach geil.
2: So. Vor allem die Mods, die jetzt gerade entwickelt werden, sind super krass. Was für Mods? Äh, es gibt einen Deutschen, Martin Bergmann oder so heißt er. Der macht gerade so einen Grafikmod dafür und es sieht halt exakt aus wie ein Film. Es sieht aus wie Real Life und das ist völlig verrückt.
1: Und, also nochmal so ein Real-Life-Mod, wie es für GTA und solche Geschichten dann nochmal gibt mit aufge- aufpolierten Texturen, den du, ja, aber das ist den halt nur er auf seinem NASA-Rechner äh, spielen und capturen kann. Ja, kann
2: soweit soweit bin ich da nicht drin. Ich habe nur ein paar Screener gesehen und hab hm. gedacht, scheiße, ist das aus dem Film? Nein, das ist das ist das Spiel, so. Mhm. Und okay, hier an der Mütze könnte man vielleicht erahnen, ja, eigentlich auch nicht. So, weißt du, also. Ähm,
1: ist ja dann im Standbildern immer sehr viel einfacher als in der ja, Bewegung, klar, ne? Also, Kantenflimmern und sowas macht dir nochmal ganz viel. Ja, äh, aber, ey, wenn, aber ich, ich
2: fände es schon generell krass, wenn auf seinem scheiß Voodoo-Nasa-Rechner so ein Spiel läuft, bei dem es halt tatsächlich so aussieht, als wäre es ein Film. Du, ich bin schon so, weißt du, ich
1: bin schon überrascht, dass ein Spiel, das aussieht wie Battlefront, hm. mit der Spieleranzahl und ja. der Menge an verschiedenen Sachen, die da gleichzeitig passieren, auf meiner vollkommen untermotorisierten Kackkonsole läuft. Ja. Weil man darf ja auch nicht vergessen, dass die sowohl die Xbox One als auch die PlayStation 4 sind einfach, das sind sehr, sehr schlechte Rechner. Hm. Also das sind ja einfach schon zum Zeitpunkt des Markteinstieges einfach irgendwie unzureichende Systeme hm. ähm, von der möglichen Performance, dass das auf diesen Konsolen läuft und so gut aussieht, ja. fand ich schon beeindruckend in der Beta. Also so und und auf der Gamescom. Also einfach, weil, ja, dass das schon möglich ist, auf den Konsolen abzubilden, ist schon irgendwie heftig. Und dann ist natürlich klar, wenn du alles auf ultra, ultra, ultra auf deinem Rechner hast,
2: mhm.
1: dann, ähm, ja ist das halt, Fallout sieht auch richtig geil aus auf Ultra auf den Rechner. Hm. Fallout. war <lacht> 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 ja, aber, aber auf jeden Fall sehr viel geiler als auf der Konsole. Ja, ist auf jeden ja. Fall
0: das ist super krass, wie Star Wars auf den technisch schlechten Konsolen aussieht. genau ja, Aber d- d- das überrascht mich tatsächlich immer mehr. Und j- jetzt mittlerweile habe ich das Gefühl, dass wir bei Next Gen angekommen sind, wenn genau. ich sowas wie Star Wars Battlefront sehe, wenn ich sowas wie Rise of the Tomb Raider sehe oder Until Dawn. Also ja. das sind halt Spiele, die, boah, da fällt mir die Kinnlade runter. das das oder auch in The Witcher also bei dem ich bei dem dem
1: halt einfach dann es nicht nur geil aussieht sondern diese die Größe ja auch noch diesen Faktor mit reinbringen dass du denkst ja okay äh, wenn ich das jetzt wenn ich zulasse dass dieser Gedanke mein Gehirn betritt indem ich mir klar mache wie groß diese Spielwelt ist in der ich mich gerade da bewege Ab da schalte ich ab. Das Mhm. ist so ein bisschen wie, wenn man anfängt, darüber nachzudenken, dass das Universum unendlich ist. Und du immer wieder kommst, aber irgendwo muss es doch ein Ende haben, wo du in diese Schleife gerätst. Mhm. So habe ich das bei The Witcher auch gehabt, teilweise. Also das ist schon... Und genau aus diesem Aspekt ist es noch so viel alberner, dass es Diskussionen über 900p und das läuft läuft ja auf der Konsole nur mit so und so viel P und auf der anderen Konsole mit so und so viel P Mhm. und das wird dann noch skaliert auf so und so viel P ist einfach so, dein Maul. Also noch, es wird gerade durch so viele Spiele noch mal so viel mehr unterstrichen, dass das dass diese komplette Diskussion alberner nicht sein könnte. Ja. Und äh, ich hoffe, dass das so langsam jetzt auch alle verstehen. Das heißt, dass es nicht darum geht, wie viel P es hat, sondern dass es darum geht, dass du vor Battlefront sitzt und denkst, das ist ein echter Stein.
2: Das ist richtig. Aber
0: was ich tatsächlich ganz gut an Battlefront fand, ist, dass es Eins der wenigen Spiele ist das ähm, äh, vernünftig Gebrauch der äh, Installations-Early-Play-Dings-Geschichte macht. Weißt du, wenn mhm. du 20% installiert hast des Spiels, kannst du schon reingucken und irgendwas machen. Und anders als bei Boah, hasse ich so, Fallout, wo du dem Balken dabei zugucken kannst,
1: wer voll wird. Ja, oder äh, Black Ops oder... Oder äh, alle Spiele. Oder... Oh, Assassin's Creed Unity war ja das Schlimmste. Da hat es mich ja am meisten angekotzt.
0: Was, äh, da warst du in der Tutorial-Welt. Oder?
1: Da, ja, genau. Die erste Mission, bevor du dann wo du dann aus, aus Versailles, glaube ich, dann nach, nach Paris reinfährst. Ja. Da musst, willst du dann diese Kutsche steigen. Und diese Kutsche ist erst betretbar, wenn du dieses, wenn du das gesamte Spiel installiert hast. Aber du warst so schnell an diesem Punkt. Dass ja, aber
0: das, weißt du, das ist, das ist immerhin noch besser. Ja, als irgendwie Wir ja, ja. lassen dich hier ins Spiel rein und dann kannst du im G- Spiel den Ball. Ja, ja, genau, ja, stimmt. So, ja, brauche ich nicht, danke schön. Ja, stimmt. Star so, äh, so Wars Battlefront lässt sich auch nicht richtig ins Spiel, sondern es steckt dich als Darth Vader mhm. in einen vereisten Hangar in Hoth mhm. und du musst Rebellen töten. Okay, das ist, das ist unendlich.
1: Ja, das, das, klingt, geht, das geht so lange, gut, bis das Spiel
0: installiert ist. <lacht> ja. äh, du, ich glaube, du bist unsterblich als Darth Vader, aber das willst du ja auch
1: sein. Genau, das, das, das klingt aber nach einem versöhnlichen Minispiel für diesen Zeitpunkt. Es leider also,
0: nicht, ist leider nicht gut genug, um lange Spaß zu machen. Also wenn's, wenn du bei 75 bist, also 75 Prozent installiert, dann kannst du das Spiel auch anmachen. Mhm. Aber bei, ich, ich habe es bei 16 angemacht und da konnte ich das schon spielen und es war halt schnell langweilig. Ja, ja, gut, klar. So, ne? Aber ja, ja.
1: es war ganz witzig. So. Obwohl, also das ist ja auch nochmal ein Verhältnis. Ich glaube, bei 75 auf der PlayStation, mit den PlayStation-Servern, da wird es auch noch langweilig. Ja. Also ich Uff. glaube, da kannst du bei 16 noch nicht anfangen, weil dann musst du 14 Stunden Star Wars mit äh, Darth Vader im Hangar spielen, ja. bis das da ist.
0: Darth Vader ja. im Hangar, da gehen wir jetzt auch mal kurz hin in Hangar, Pause, so. tanken unsere Fluggeräte auf, ja. unsere A-Wings, damit wir die LTATs besser umklatschen können und
1: tanken. Tanken. Bis gleich.
0: Geh nee, ja. gib mir fünf Diamanten hab ich für, nicht. für Tank voll machen hab Tankfüllung habe ich nicht ich glaube ich muss warten nee, ich glaube dann wird die Pause auch ein bisschen länger gehen Scheiße komm sei doch nicht so ich habe kein, keine Diamanten aber ist auch rabattiert gerade ist Wie viel jetzt? Cyber Monday ja, ich kann trotzdem nichts geben Cyber Week ich habe nichts geben hab aber nichts. nicht ey, guck mal fünf
2: Diamanten ja habe ich das, nicht ich hab das nicht ist der Gegenwert einen. von zwei Goldbarren mit Rost dran und einem Euro. Das ist wie, wenn ich in einer, in, einer, in einer Innenstadt bin und mir der BUND sagt, hier, spend mal jeden Monat fünf Euro. Dann sag ich mal, Digga, <lacht> ich, ich kann mir am Ende des Monats nicht mehr selber Essen kaufen. Wo soll ich jetzt noch fünf Euro spenden?
0: Aber Umwelt. Ja, ich hab nix. Das ist, äh, meistens sind das gar nicht die organisation selber, sondern irgendwelche Drittanbieter, die dann sozusagen dafür Geld bekommen. Ist das so? Ja, das ist ko- komisch. Kriegst du ganz leicht einen äh, Studentenjob oder ein Schülerjob. Ja, bei solchen das merkt man auch. Und da kriegst du dann immer, ich weiß nicht, ich glaube, die haben kläglichen Stundenlohn, aber die verdienen gut Provision. Also die Leute, die dich in der Innenstadt ja, anquatschen ja. und sagen: Hey, hast du nicht Bock hier bei meinem Dings? Äh, Unterschreib doch mal.
2: Ja. Nee, ich habe einmal hab ich eine Telefonnummer bekommen von einer hübschen Dame. Hast du die angesnackt? <lacht> die meinte halt: Ja, willst du nicht 5 Euro spenden? Ich meinte, wir können gerne für 5 Euro einen Kaffee trinken. Und sie denn? Sie fand das interessant. War die Nummer echt? Die, weiß ich nicht, Habe sie nie angerufen. Auch oh, René. <lacht> der Kaffee, da hat sie nee. sich so drauf gefühlt. Nee. Der wäre... Ich bin doch ein Schisser. Das kann ich doch <lacht> nicht machen. Es war schon sowieso ein Wunder, dass ich das rausgehauen habe, weil ich so genervt war, dass ich alle zwei Meter von irgendwelchen Spacken angelabert wurde. kam noch der Jesusmann mit dem Kreuz auf dem Münkeberg, so, der da immer mit so einem Holzkreuz rumlungert. Das darf er nicht mehr haben. Darf er nicht mehr? Hä, ja, ja, ich habe ihn damit letztlich. letztens
1: erst noch gesehen. Echt? Ja. Der Glatzkopf? Ja. Ja. Also er stand er mit der Bahn, was halt, wenn man der Chef extra anblick ist, überhaupt, weil er damit kaum durch die Tür kommt und einfach den kompletten Gang volllegt mit seinem riesigen Holzkleuzer äh, da, da steht und immer noch predigt.
0: Ja. Hamburger
2: Innenstadt. <lacht> Prediger. Den müsste man eigentlich immer finden, oder? Spitalerstraße in Hamburg. Ja, Richtig. ihr könnt das, hm? das
0: genau. googeln, das ist ja bestimmt. Äh, ja, apropos googeln. Mm. René, wenn ich deinen Namen bei Google eingebe...
2: Ja, was kommt dann? Dann kommt, kommt... ein französischer Fußballspieler, der auch René Deutschmann hieß.
0: Und? Dass du... Nee, mein Google ist wahrscheinlich so personalisiert, dass er dich direkt anruft. René <lacht> Deutschmann. Oh, warte mal, da ruft jemand
2: an, noch bevor du Enter gedrückt hast.
0: Ah, hier, René oh, Deutschmann. Hallo, komm, Freunde, Was geht? Chefboss bei Pixelburg
2: steht steht <lacht> das? Wohnt in Hamburg, Google+. Plus. Das steht bei Google Plus auf meinem Profil. Das ist aber lange her, dass ich da reingeschrieben habe. Geil. Apropos lange her. Erinnert ihr euch noch an diese antikierte <lacht> Spielerei Dead or Alive? Ja. Ja, das mit den, mit den Kämpfern, ne?
0: Mit den weiblichen Kämpfern. Ja, nee, mit den Kämpfern
2: nur. Ja, das. Es äh, gibt keine Geschlechter mehr. Die haben jetzt Welle
0: geschlagen. Und zwar gibt es. Eine ein ja, Spiel. Welle.
1: <lacht> 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 Welle 95. <lacht> immer, immer, immer mit Welle geschlagen. Ja. Kann auch nichts dafür. <lacht>
2: Welle ist ein cooler Name. Ja, ich glaube, ich nenne meinen Hund Welle.
1: Wir können auch dich ab sofort Welle nennen. Weil ich so Wellenschlager ja, auch immer. Genau, weil wenn du dich morgens anschubst. <lacht> du abends auch Wellen schlägst. Mann, ist das lustig.
2: Ja. Immer schön auf den Dicken rauf, ne? Oh
1: ja, oh, ja. Jetzt, wird's, jetzt wird's geil, ja. Da seid
2: also, den Daumen mit dir. Ja.
1: Auf jeden Fall. Get down on dir.
2: Ja, yeah. weiter im Text.
1: Also, Dead or dead <gülter> Alive dead, dead dead, dead dead hat äh, Welle geschlagen. <lacht> <Ja>.
0: Dead or <lacht> Alive hat Welle geschlagen. Und zwar äh, gibt es da einen neuen Teil in äh, Japan. Ich stehe mir vor, dass
2: Welle so ein kleiner Hund ist und Dead <lacht> or Alive Oh nein. Wein, <lacht> ja, ich denke, er
1: einfach nur so ein Typen, Nee, das ist der
2: arme Hund. Das ist ein kleiner Spitz. <lacht> 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 jetzt hat Dead or Alive die Welle geschlagen Also Welle geschlagen, also den Hund also Dann
0: gehört Dead or Alive ins Gefängnis Richtig, weil Gefängnis. Tiere Wir alle lieben Tiere Ja, ja, schon. ja das stimmt so. Koala, Du magst keine Spinnen und Motten Das sind keine Tiere, das sind Insekten Das sind auch Tiere die, Nein, sind sie nicht das Sind Lebewesen. Nein,
2: <lacht> sind Dreck So Säugetiere, Insekten, Tiere Das beißt das gleiche im Prinzip
0: Nee, stimmt nicht <lacht> Ich habe letztens ein, ein Facebook-Video gesehen, wenn wir jetzt sowieso ein bisschen abschweifen, ja. da ist eine kleine Fledermaus oder ein Flughund, das ist mhm. schlimm, das war ein Flughund, <lacht> ein Babyflughund, Trauben.
1: Wie? Er isst Trauben? Er, er, ah, er, ja. liebt,
0: er liebt Trauben. Das Video heißt, Flughund liebt Trauben. <lacht> das ist
1: so süß. Ähm, kennt ihr das Video von dem, von dem Kaninchen, dem weißen Kaninchen, das äh, Hirn ist? ist?
2: <lacht> und Na, dann ja, so klar. Lippenstift hat. Ja, ja. Einfach mal so von, dem, von dem Himbeersaft
1: so, so einfach Lippenstift Lippen wie ein
2: Ritter der Kokosnuss.
1: Das ist einfach unfassbar. Das ist und ein Ritter
2: der Kokosnuss ist das Kaninchen ja. aber ziemlich fies. ist auch Himbeeren.
1: Echt? Weiß ich Himbeeren. gar nicht.
2: So. Nee. Also das doch, ist aber ja. auch Himbeeren. ja. Mhm. Tiere sind cool.
1: Ja, Tiere sind cool.
2: Dead or
0: Alive hat Welle geschlagen. Goethe für uns. Nein. Ähm, dead or Alive. Koi Tecmo ja. Ähm, ist der Publisher, und Entwickler in Japan. Oder nur der Publisher. Ähm, und die haben auf ihrer Facebook-Seite gesagt, dass das Spiel nicht nach Nordamerika kommen wird. Das ist aus einer Frage resultiert, weil einige Leute da gefragt haben, hey, komm, z live XYZ nach Amerika. Und in dem Facebook-Kommentar hieß es dann im Original jetzt paraphrasiert, wir haben keinen Bock auf Diskussionen über die Rolle von Frauen in Videospielen. Davon hatten wir hier schon genug. Hm. Dieser <lacht> ja, die, ja, sehr fragwürdige und vor allem vom Social-Media-Team wahrscheinlich sehr achtlos dahingeworfene und wahrscheinlich auch schlecht übersetzte Text ähm, hat dann dafür gesorgt, dass ein Bekannter äh, Japan-Importeur, mhm. also ein, eine äh, Website, die wir jetzt einfach mal nicht nennen wollen, äh, getwittert hat, also es war Play Asia. <lacht> hat getwittert, äh, Dead or Alive, also auch wieder paraphrasiert, Dead or Alive kommt wegen Social, war, äh, Social Justice Warrior Bullshit nicht nach Amerika. Und in einem weiteren Kommentar dann ungefähr einen Tag später, <lacht> zu sexistisch? Fragezeichen. Ihr meint wohl
1: zu sexy? Mhm. Nein. Zu sexistisch, so wie es da steht.
2: Ja, wobei, also klar, das Spiel lebt seit Teil 1 von Titten. schönen Frauen.
1: Nein, Pornos, Ja gut. Titten und Pornografie. Von, okay, ja.
2: F- äh, Pornos leben auch von Pornografie. Ja, ja, okay. So, dann soll das Spiel halt einfach den 18er-Stempel bekommen oder nicht jugendfrei, was weiß ich. Wenn die ein Spiel machen wollen, das einen Selbstzweck hat, nämlich Frauen so darzustellen, dann ist das so. Aber ich finde das jetzt auch Quatsch zu sagen. irgendwie Es hat ja auch eine gewisse Geschichte, dieses Spiel. Ganz generell, und, so weißt du?
0: Ganz generell finde ich diese ganzen region logs und äh, weiß nicht, Zensuren bzw. Indizierungen von Spielen hm. in bestimmten Regionen und in anderen nicht total albern. Ja. genau Aber ähm, ich, ich will jetzt auch gar nicht über den Sinn und den Unsinn dieses Spiels reden. Ja. Dieses Spiel ist schlecht. Kampfspiel mit ja. einer fürchterlichen Story. Aber das mal beiseite gestellt. Das Volleyballspiel war nicht kacke. Wie auch immer es Frauen darstellt, das sei jetzt auch mal beiseite gestellt. Die Diskussion, die da drum im Brand ist, ist eigentlich das, was wieder für Aufsehen sorgt. So Weniger das Spiel selber. Wollen wir gar nicht darüber reden, wie gut oder wie schlecht das ist.
2: Also ist ja an sich eine schöne Entwicklung, dass man heutzutage nicht einfach nur wild irgendwelche Frauen äh, nackt ausziehen kann und dann ein Videospiel draus machen kann und sie auf den Markt werfen kann, sondern dass jetzt auch öffentlich drüber diskutiert wird. Weil 2003, kann ich mich erinnern, war das noch gar kein Problem. Der Dollar, voll schöne Frauen, es gab noch Was war auch 2003 ein Problem. Ja, ja, Da wurde nicht so offen genau. geredet. Genau. Äh, und dann gab es halt auch noch irgendwie äh, Special-Videos auf Zeitschriften, DVDs, wo irgendwie die heißesten Messe-Babes der Gamescom drin waren. Das oh, warte, findest warte. du seit ein paar Jahren auch nicht mehr. So. Und ähm, das ist ja auch alles eine wichtige und richtige Entwicklung.
1: Seit ein paar Jahren dürfen Frauen auch wählen und das Haus <lacht> verlassen ohne die Erlaubnis ihrer, ihrer Männer und müssen sich nicht mehr zum Sex zwingen lassen in Ehen. Das ist, das ist halt einfach, es gibt überall so Entwicklungen, die hm. sehr zu begrüßen sind. Ja, genau, die sind. An
2: sich ist es für mich irgendwie, wenn jetzt. Eine Porno, Porno-VR-Game rauskommt, dann ist das so und wenn ein ja Dead genau. Life rauskommt, das, dann ist ja, das so. Genau. Aber es muss halt auch richtig deklariert sein. und das, das,
0: das Problem ist auch gar nicht, dass es nicht in Europa erscheint beziehungsweise, dass es nicht in Nordamerika erscheint mhm. oder nicht, sondern das Problem ist, die Begründung, weil wir keinen Bock auf Sexismus-Debatten halt, haben. Sag,
1: sag, das,
2: heißt es wirklich keinen Bock? So, oder ja, ist es ist
1: halt übersetzt. ne? Es ist ja also, schwierig. Es kann keiner von uns japanisch. Deswegen ja. ist es einfach schwierig, dann den exakten Wortlaut. Aber der allgemeine Wortlaut aller Übersetzungen, die ich so gelesen habe, ist mhm. ungefähr so. Ja, okay. Wir haben halt einfach so, es gab genügend Diskussionen über äh, halt ja, Sexismus in Japan zu diesem Thema. Mhm. Ähm, und sie wollen sich jetzt nicht dem Westen stellen, der bei dem solche Diskussionen noch mal stärker
2: Yeah,
0: okay. Do you know how many issues happening in video game industry with regard to how to treat female in video game industry? Sagt Google Translator. Sagt der der Beitrag. Mm. We do not want to talk those things here, but certainly we have gone through in last year or two to come to our decision. Thank you. Das kannst du dir selber übersetzen, aber mm. der paraphrasierte und aus dieser schlechten Übersetzung hergeleitete übersetzte Beitrag ist
2: ja also genau, vom Inhalt her
1: ist es einfach wir haben diese Diskussionen hier geführt und wir haben keine Lust sie woanders zu führen wir Richtig. machen das deswegen nicht genau. und das ist halt ähm, auch vollkommen okay müssen mhm. sie auch nicht ja. ähm, aber die also es schwingt halt etwas mit was einfach Falsch ist. Und das ist auch das, was bei Play Asia dann nicht mitschwingt, sondern ganz klar so formuliert wird. Mm. Äh, außerdem Es ist Social Justice Warrior Bullshit. Und das ist was, es halt äh, eben es, nicht. Äh,
0: außerdem Social Justice Warrior Bullshit. Erstens, was heißt das? Zweitens ja. fick dich, was? Social <lacht> Justice Warrior, wenn du mich so nennen willst, weil ich irgendwie Feminist bin genau. und für die Gleichheit von Mann und Frau bin, dann fick dich und ja. Bitte. Äh, so, ich. <lacht> Das ist so ein leidiges Thema. Gamergate, fick dich, Social Justice Warrior, bla. Äh. Genau, also. Love.pixelburg.tv. Ja. Genau. Ja. Also, alle
2: gleich. Auch Welle ist einer. Eine, eine Welle, Welle. ist ein bisschen gleicher.
0: Dieser kleine süße Hund wurde geschlagen.
1: Genau. Von Dead of Alive. <lacht> 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 ja.
2: Das ist so lustig. Nur weil Welle gerade auch mal ja. was gesagt hat. Ich finde, wir sollten Welle als Maskottchen einführen bei uns. Das Pixelbook-Maskottchen namens Welle. <lacht> Kannst du das nochmal machen? Nee. <lacht> Apropos Welle. Ja. <lacht> Welle wurde
0: schon wieder geschlagen. Ach nö. Nee. Und zwar ähm. <lacht> Und zwar, los, kommt, weiter, von was? Kotaku wurde geblacklistet. Und zwar. Äh, von allen. Hat das Steven Totillo, der Chefredakteur von Kotaku, in einem Blogbeitrag auf Kotaku verlauten lassen. Im, äh, in dem Artikel geht's, beleuchtet er die Seine und die äh, Zusammenarbeit von ihm und der Redaktion mit verschiedenen Publishern und. Erklärt, dass Kotaku Hm. quasi geblacklistet worden ist, also keine Aufmerksamkeit mehr bekommt von den Publishern, Ubisoft und Bethesda. Warum? Ähm, Ziemlich sicher ist davon auszugehen, dass Ubisoft keinen Bock mehr auf Kotaku hat, weil sie die, wie Tim vorhin schon erwähnt hat, die äh, Ankündigung von Assassin's Creed Syndicate, was damals noch Assassin's Creed Victory geheißen hat, Hm. hießen? Heißen, geheißen hat, äh, geleakt haben. Es gab Ah, da ziemlich kurz nach Unity, beziehungsweise noch während der Release-Phase von Unity, ein Video, das auf Kotaku gelaufen ist, wo du London gesehen hast und den männlichen Protagonisten von Assassin's Creed Unity.
2: Äh, Quatsch, Syndicate. Aber Kotaku war doch nicht, das waren ja jetzt nicht die Leute, die das geleakt haben. Ja, aber sie sie haben es halt nur verbreitet. Genau,
0: sie haben es verbreitet. Und Kotaku ist eine ziemlich breite Plattform, eine eine der größten in der Videospiellandschaft.
2: Wir haben es ja auch verbreitet.
0: Aber nicht ja. als erstes. Nee, genau. Genau. Die die Quelle allen Übels aus Ubisoft Sicht so, ja. war Kann
2: sich selber war in, in
0: dem Fall dann Kutako und Bethesda, wahrscheinlich wegen einiger Fallout 4 Story Leaks. Wichtig in dem Artikel ist eigentlich, dass, ähm, dass sowas mal gezeigt wird. Also die Beziehung, die die wir irgendwie als Outlet und die andere Seiten als Outlet mit Videospiel-Publishern haben, ist natürlich irgendwie eine Verquere. Hm. Weil genau. Weil, weil das hier, wir wir können das nennen, wie wir wollen, Journalismus ist was anderes.
1: Genau, also es ist halt so, wir, wir machen Spielejournalismus, der halt eine ganz, ganz spitze, eine ganz, ganz sp- ja, ein ganz, ganz schmaler Bereich, ähm, des, das, das wirklichen Journalismus ist, weil es halt auch viel Marketing und viel Werbung wir, ist, die im, wir damit reinfliegt. Wir right?
0: sind ein bisschen der verlängerte Arm der PR.
1: Genau. So, und das Ohne, ist dass unser wir Job.
0: gekauft sind.
1: So. Genau. So, also wir machen das freiwillig und wir versuchen möglichst gut zu informieren, aber wir informieren im Prinzip am Ende auf Kaufempfehlungen hin. Genau. Also wir, auf, auf Konsumgüter. Und ich
0: sage ganz klar, kauft euch nicht Star Wars Battlefront, seien denn ihr seid der allergrößte Star Wars Fan genau. aller Zeiten. Und ich
1: sage, und so kauft, euch, kauft euch Star Wars Battlefront, weil es ist ein gutes Star Wars Spiel. So und das genau. sind, ich, ich
2: sage, ich habe die Beta gespielt, ich habe Lust, <lacht> mir das selber mal zu kaufen. Vielleicht.
1: Ja, ja, genau. Also und, und wir sagen ja eben genau das eigentlich auch nicht. Genau. Ne? Welt... Sondern wir, wir erzählen uns, so wie René es gerade perfekt formuliert hat, von unseren eigenen Erfahrungen und was mhm. ihr daraus schließt, das ist eure Entscheidung. Das ist einfach nur, inwieweit ihr uns oder einen von uns oder uns alle ins, insgesamt als Quelle erachtet, die eurem Spielgeschmack gleichkommt. Genau. Nur, nur dann, wenn ihr irgendwelche Aspekte von unserem Spiel empfinden, mit, wenn ihr davon, welche in euch wiedererkennt, sind für euch unsere Meinung auch wertvoll. Ansonsten ist es ja so, wenn ihr die ganze Zeit nur das Gefühl habt, die erzählen die ganze Zeit nur Scheiße und es ist überhaupt nicht, dann habt ihr vielleicht sogar auch daraus Nutzen, weil ihr sagen könnt, alles was die Scheiße finden, kann ich getrost kaufen und alles, was die gut finden, davon lasse ich die Finger. Mhm. Aber genau das ist das, was wir machen. Wir ordnen im Prinzip nur unsere Meinung ein, auch nochmal in Kontexte und die dürft ihr euch anhören und daraus eure eigene Meinung bilden.
0: Genau und gleichzeitig haben wir halt auch noch ein fantastisches News-Team, das auf www.pixelbook.tv täglich News verbreitet, also da... Da haben wir einfach noch diesen Aspekt, den Kotaku ganz krass hat. Und genau. die Kotaku äh, ist natürlich noch mal auf einem anderen Level. Und die machen halt sehr viel Kohle mit Klickzahlen bei brisanten Stories, weil sie teilweise die Ersten sind, wie im Falle von Assassin's Creed Victory, jetzt Syndicate, äh, damals der Fall.
2: So. Die
1: posten aber auch viel Müll, ne? Ja klar, posten und, die und sehr viel Und vor allem ist es so, man kann jetzt natürlich sagen, ähm, oh, wie blöd ist denn das? Die, weil, ich meine, Kotaku, die verdienen ihr Geld darüber, dass sie über Videospiele berichten. Sie sind jetzt geblacklistet von zwei großen Publishern. Das bedeutet, über diese Videospiele kriegen sie halt einfach nicht mehr genügend Informationen. Hm. Und das macht ja auf kurz oder lang dieses Outlet kaputt. Weil sie entweder ähm, die komplette, ihre Zielgruppe nicht mehr mit Bethesda und Ubisoft-Spielen bedienen können. Ja. Ähm, oder das ganze halt also oder sich in dem, was sie da machen, anders darstellen müssen oder andere Wege finden müssen, zu berichten, um so etwas zu umgehen. Das ist natürlich beides überhaupt nicht sinnvoll. Weder, dass der dass Kotaku an die Wand gefahren wird von den Publishern, noch, dass Kotaku den Stil, wie sie berichten, ändern muss, zwingend. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass ähm, ein Leak von Assassin's Creed Victory, das ist zwar interessant, für den Nutzer. Aber es gibt ihm auch keinen Mehrwert. Und man kann auch verstehen, dass Ubisoft in so einer Situation sagt, das finden wir scheiße. Weil ich beispielsweise, ne, ganz persönliches Beispiel, mhm. wenn ich als, als Kommunikationsdesigner, was ich einfach viele Stunden meines, meines Tages mache, wenn mein Kunde oder irgendwer anders sich im Prozess neben mich setzt und da habe ich gerade, ich mache eine Einladungskarte und ich habe gerade den Text erst bekommen. Mhm. Der ist nur so lose, ohne dass ich eine bestimmte Schrift ausgewählt habe in meinem Dokument und steht da so rechts daneben. Mhm. Ich platziere nämlich gerade andere Objekte. Da setzt sich jemand daneben und sagt, das ist aber scheiße, was du machst. Das sieht ja scheiße aus. So in der Schrift, nee wenn die da so am Rand steht, das kannst du aber nicht machen. so Jetzt nicht hier in der der ganz normalen Standardschrift. Das ist genau das, was Kotaku in der Situation ja auch macht. Sie zeigen einen komplett unfertigen Stand dieses Spiels Mhm. und machen darüber Berichterstattung, obwohl Ubisoft und das Entwicklerstudio dahinter sagt, Alter, guckt uns doch bitte nicht auf die Finger, während wir das Spiel noch machen, weil das ist noch nicht, das soll noch niemand sehen. Das ist halt, das ist überhaupt nicht repräsentativ für das Ergebnis, was es mhm. ja im Endeffekt dann auch jetzt tatsächlich war, weil es war nicht J- Jacob Fry alleine, sondern auch noch eine andere Zwillingsschwester, und es ist einfach so, also es hat ja noch so viel mehr Geschichten jetzt dahinter, mhm. was das tatsächliche, das ist, was sie am Ende erzählen wollen und das wird ihnen weggenommen. Man kann also auch den Frust darüber verstehen und man muss sich auch fragen, inwieweit das jetzt einen so krassen Mehrwert für den Leser hat als dass Kotaku sagt, aber das ist unsere journalistische Freiheit, weil das ist eine Wicht- das ist halt kein Wir sprechen hier nicht über Wikileaks und Edward Snowden-Enthüllungen, wo es tatsächlich irgendwie einen Mehrwert gibt, dass ich darüber Bescheid weiß, sondern es ist viel eher einfach nur Werksspionage öffentlich gemacht.
2: Ja, und Und das ist halt dann... Klicks und Geld für... Genau, und
1: dafür dann Klicks zu kriegen und damit Geld zu verdienen. Und das ist halt, deswegen, es ist ein total zweischneidiges Schwert, diese ganze Diskussion, weil ich sowohl die Kotaku-Seite verstehen kann, in der es einfach scheiße ist, dass die Publisher so lange dich mit allem füttern und zuscheißen, mit irgendwie Informationen, solange du sagst, alles ist super, und sobald du sagst, irgendwas ist nicht super, ähm, wird dir der Hahn abgedreht. So darf die Branche nicht funktionieren. Auf der anderen Seite darf die Branche halt auch nicht so funktionieren, dass ähm, du ja den, den, der, der Hand, die dich füttert, ständig in die Finger beißt. Ja. Ja. Ja? Yeah? Pretty ja. much sums it up? Alle d'accord? Oder? <lacht> das war jetzt, Entschuldige, dass ich da jetzt gerade in den Monolog reingesprungen nee, wichtig, bin. Aber, wichtig für
0: hm. mich ist einfach, dass... Ähm dass auch wenn wir irgendwie ein verlängerter Arm der, der ganzen Maschinerie sind, äh, wir unsere Meinung haben und dass genauso auch Kotaku äh, ihre Meinung hat, genau. äh, haben. Genau. Ähm, und dass wir trotzdem mehr sind als dieser verlängerte Arm. So, und das, Richtig. Wie das, das, das spielt Journalismus? sogar
2: ein
1: Bein? Das sind ein verlängerter Arm und ein kurze, sehr kurzes Bein. Ein Stummelbein und ein verlängerter Arm. Wir sehen ein bisschen schräg aus, wenn man uns in der Fußgängerzone mit unserem Kreuz auf der Schulter sieht, aber ansonsten ist alles... Dafür sind alles, Welle super. Der Rest an uns ist super und Welle ist ein richtig schöner Hund. Ja. Mit glänzendem Fell. Hm. Ähm, nee, aber das ist ja tatsächlich, wir ordnen ja nur ein. Wir sammeln einfach wir kuratieren. Das ist so. Und das ist ja auch so ein bisschen der Service, den man kriegt von einem Videospiel-Outlet. Du kriegst halt, du kriegst eine eine kuratierte Auswahl an Berichterstattung. Also, ne, alles, was wir für berichtenswert halten und alles, was wir nicht für berichtenswert halten. Und da gibt es eine Zielgruppe, die das teilt, dieses Empfinden mhm. von das, davon will ich was hören und davon nicht. Also für e News in aller Ausführlichkeit, League of Legends, Patch Notes und sowas, bist du bei uns falsch. Aber dafür kriegst du halt andere Informationen, sehr viel detaillierter. Du kriegst halt eher nochmal Indie-Informationen. Ähm,
2: Oder Unravel.
1: Ja, genau. Und, ähm, das ist, unser, das ist unser Job. Und das ist das, was wir im Prinzip als verlängerter Arm dann halt machen. Wir ordnen ein und wir setzen das Ganze in einen meinungsgebundenen Kontext. Und daraus kann sich dann jeder eine Information rausziehen.
0: Mehr Informationen dazu auf www.pixelbot.tv
1: Genau. Unserem Leitbild.
0: Afro Samurai 2 ist weg. Ist ein Spiel, das äh, <lacht> ziemlich <lacht> schlecht gewesen ist. Ich weiß nicht. Ist das, das nicht sogar auf dem Index? Gut. Das kann sehr gut sein. Dann darfst du es nicht bewerten. Technische Fehler... Hatte es dennoch.
2: Ja. Aber du ist immer coole Musik gewesen, oder? Das Spiel ist mittlerweile...
1: <lacht> ist das eigentlich, wenn man alles als Frage formuliert, verstößt man dann gegen, also verstößt man dann gegen das Recht also das, der, des Werbeverbots?
0: Wir werben nicht dafür?
1: Nee, Genau, aber wenn du sagst, wenn du anhörst, kann es sein, dass Auro Samurai gute Musik hat, aber dafür technische Fehler... Weiß man nicht.
0: <lacht> nee, wir wissen es tatsächlich nicht, weil keiner von uns das ja gespielt hat. Ja, Aber wenn man hat. das dann noch danach sagt. Allerdings dann. ist das Spiel von Steam und aus dem PlayStation Network verschwunden. Und das ist insofern interessant, weil das ein Novum ist. Mhm. Es ist noch nie. Ein Spiel aus dem PlayStation Network verschwunden, wie es zum Beispiel bei Apple im App Store passiert ist. Mhm. Wir haben vor einigen Wochen über Bioshock geredet und über Telltale-Spiele. Mhm. Tim, du hattest auch ein Spiel, das aus deiner Kaufhistorie mhm. verschwunden Tony ist.
1: Tony Hawk, Pro Skater 2. Da war noch drin. War noch drin, aber lässt sich halt nicht mehr install- also lässt sich installieren, aber nicht mehr spielen.
0: Afro Samurai 2 ist bei allen Spielern äh, aus ihrem ja, aus aus ihrer Bibliothek verschwunden. Und später hat sich herausgestellt, dass Versus Evil, der Publisher und Entwickler des Spiels, ähm, das Spiel vom Markt genommen hat und damit sozusagen diesen diesen neuen Fall geschaffen hat, weil das Spiel nicht den Qualitätsansprüchen des Studios (lacht) gelangt hat. Okay,
1: also, ja, okay, diese Information fehlte mir zu diesem Zeitpunkt noch, weil ich, äh, es gibt ja ein Szenario, in dem das funktioniert und in dem das auch funktionieren muss und das ist der Punkt der Beschlagnahmung. Weil gerade wenn so ein Spiel auf dem Index ist und es gibt dann den Punkt der Beschlagnahmung, dann darf es ja nicht mehr abrufbar sein nach deutschem Recht über den PlayStation Store oder Steam.
0: Puh, wer weiß.
1: Von Deutschen. Nee, das ist so. Also von deutschen, von also über, über deutsche das Clients äh, darf es dann nicht der, mehr verfügbar So ist es halt. Also der, der
0: Fall ist mir zu speziell. Also es geht jetzt tatsächlich ja. um den internationalen Fall, das Afro-Samurai aus dem Playstation. Network. Und das
1: ist halt, ja, gerade wenn es international ist, hat es ja dann auch eben nichts mehr mit Geld deutschen Recht zu tun. Genau.
0: Ja. Ähm, Versus Evil bietet einen Käufern Rückzahlungen an. Das, okay. das Geld wird wow. sozusagen erstattet. Das Spiel
1: war, ja, Im besten Falle macht ihr es.
0: War anscheinend. Äh, Wirklich nicht gut genug und ich, ich finde es insofern interessant, weil es halt das erste Spiel ist, das aus dem Playstation Network
1: verschwindet. Naja, das ist schon hart, das ist, dass äh, es überhaupt geht.
0: Dass das geht, genau, naja. dass es geht. Ich, ich hoffe nicht, dass wir da irgendwie auf eine Zukunft zusteuern, wo Soros äh, Battlefront <lacht> plötzlich zurückgenommen wird oder was weiß ich für ein Spiel. Spiel ist nicht gut genug. Genau, mhm. dass das es dann... Und äh,
1: auch nicht wieder erscheint, das ist ja nochmal eine andere Geschichte. Genau, es gibt ja auch diesen Fall von, ne, ist jetzt erstmal weg. Bitte, bitte, ne, also kauft es gerade nicht. So lasst es einfach so wie mit einem ähm, Arkham Knight Team. für den PC oder so, einfach sagst so, mach das jetzt einfach nicht. So lass es einfach bleiben mhm. und wo du dann auch mal sagen kannst, im Prinzip hast du die Download-Funktion dann kurz disabled, weil es ist halt einfach gerade nicht mehr verfügbar und depublished. vergesst, dass wir was gesagt haben. Aber du musst es dann natürlich früher oder später wieder auf den Markt werfen. Also in einer in irgendeiner Form.
2: Aber hört sich ja so an, als würde eine Afro-Samurai Jack 2, Afro-Jack, wie heißt er denn jetzt? Afro-Samurai 2. E- Keine Ahnung. Ähm, mehr. Ähm, dass das nochmal irgendwann zurückkommt, weil scheinbar wollen die daran weiterarbeiten, oder wie? Nicht, soweit ich weiß. Ach so, nee, weil das, das, ist das hat sich Statt- gerade so angehört. Nee, ja, es das
1: entspricht nicht ihren Qualitätsstandards, ist dann so, tut's nicht. Okay. <lacht> tut's halt nicht. Tschüss. Also da, nee, das, dazu gibt es tatsächlich da dann auch noch keine Informationen. Das ist ja dann nochmal der nächste interessante Aspekt. Weil dann wäre es ja fast wieder, muss man, auch dann wäre irgendwie die Art und Weise irgendwie komisch. Aber das wäre dann nochmal eine andere Diskussion, die man darüber führen müsste.
0: Genau. Ja, we will see. Wie dem auch sei, das interessante ist, wie gesagt, dass das Spiel nicht mehr extend ist. Gut. In deinem PlayStation Network. Schade. Forever. Interessiert mich nicht. Next du interessiert mich, interessiert mich ja auch nicht. <lacht> er gesagt hat. René? Ja? Also ich weiß, du bist ein Genie. Ich bin ein Genie, ja. Und du weißt ganz viele Sachen. Ich weiß viele Dinge, ja. Unter anderem weißt du auch, wie die E-Mail-Adresse ist, unter der man uns erreichen kann.
2: Ja. Welle at podcast.tv Nein, das ist falsch. Podcast at pixelberg.tv. Wie? Podcast at pixelbook.tv Das
0: ist absolut richtig. Ja, ich weiß. Podcast at pixelbook.tv ist die E-Mail-Adresse, unter der ihr ja. uns E-Mails schreiben könnt, die wir auf jeden Fall lesen werden und vielleicht auch hier live on the air im Podcast-Studio verlesen werden. Ja. Und dann den Hund Welle. Welle, ja. Auch drüber lesen lassen. Ja. Und dann sagt er. <lacht> Oh, fuck. In dieser Woche haben wir einen Kommentar von der Internetseite www.pixelburg.tv, wo ihr alle unsere Podcasts hören könnt, hm. die wir je gemacht haben. Alle, die jede Woche erscheinen. Alle. Jeden Donnerstag. Alle. So wie dieser hier.
2: Aber es gab auch eine Zeit lang welche, die am Dienstag kamen.
0: Ja, aber heute sind, sind sie immer Donnerstag, weil heute ist Donnerstag. Das ist korrekt. Und zwar haben wir einen Kommentar von Fubago. 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 Fußballgott. Wer weiß. Fubago ist der Name, den Oder er angegeben hat. Fukushima. Nein. Nee. Fu- Nein. Fus- Fubago. Fu. Er schreibt. Runkel? Er schreibt. Hu. Ha. I wanna know.
2: <lacht>
0: <lacht> Who? Besser später als nie. Er hat auf unsere Frage geantwortet. Wir haben nämlich in, letzter, in der letzten Woche gefragt, wo hört ihr euren Podcast, wenn ihr Podcasts hört, wo hört ihr uns zu beim Schlafen oder was oder auf der Toilette oder wo? Und er schreibt: Den Podcast höre ich da, wo ich gerade Zeit habe.
1: Gut. Oh ja, ne. Toll. Ist das, <lacht> ist das, ist das,
2: ist
0: das in die Zeit gebunden? Sei es zu Hause während dem Zocken irgendwas, wo man keine Story folgen muss, also nicht sowas wie Until Dawn oder Witcher, sondern eher sowas wie Star Wars Battlefront oder Rocket League oder Rocket League oder Super Minecraft. Football. Minecraft. Ähm, wenn ich unterwegs bin, wobei ich hier im Moment stark auf Hörbücher ausweiche. Also, so in der Straßenbahn oder sowas. Oder bei längeren Autofahrten. Und wenn ich mit dem Hund gehe. Und Grundsätzlich immer, wenn ich dafür Zeit habe. Früher auch gerne mal zum Einschlafen. Da hat sich bei mir aber mittlerweile durchgesetzt, zum 1500. Mal die Känguru-Hörbücher zu hören.
1: Perfekt. Sehr gut. Tim, du bist
0: da großer Fan. Ja?
1: Ne? Sollte man. Ich finde das nicht witzig. Alter, was? Wie kann man das nicht witzig finden? Ich kenne keinen Menschen, außer der das nicht witzig findet. Ich, weiß nicht, ich mag das einfach. Das ist so gut. Vielleicht bist du zu dumm. Obwohl, nee, das ist selbst für dumme Leute ist das gut. Ich kenne auch dumme Leute, die das witzig finden, obwohl sie. 95% der Witze nicht verstehen. Ich glaub, ja, das er ist neidisch auf den. Ja, vielleicht kann das sein. Der nicht. Nee, ich
0: der mich neidisch darauf, dass jemand ein Känguru zu Hause hat. Ja. Ich hätte gerne Känguru.
2: Hä, hey, warum denn noch Welle?
1: Kannst du Welle mitnehmen. Das ist genauso
0: gut wie ein Känguru. Welle,
1: willst du
0: mit willst, willst mitkommen mit Will, mit mitgehen Manchmal nehme ich auch extra Zeit, um den Cast zu hören. Damit meint er
2: wahrscheinlich unseren. Und er hört
0: unseren Podcast ganz besonders intensiv.
2: Ja. Gut so. Gut so. ja Weiter. Hör den dreimal am Stück, bitte.
0: <lacht> also, mache ich auch immer. Also ich spiele nicht und mache mir nebenbei den Podcast an, sondern ich höre den Podcast und spiele nebenher. Mhm. Gut, da, da, da sind die Prioritäten richtig gesetzt. Das kommt immer darauf an, welcher Podcast und zu welchem Thema. Ja, alle Themen. Was ich mache, wenn ich in den Bus einsteige, ich glaube, das war meine ganz besondere Frage. Das kommt auf die Stimmung an. Wenn ich keine Lust habe, mich mit irgendwem auseinanderzusetzen, lasse ich die Kopfhörer drin, aber den Busfahrer grüßen, meistens mit einem mehr oder weniger freundlichen Nicken. Wobei ich hier in Mainz fast nur Straßenbahnen fahre. Und da ja die Pla- Plex- Plexiglasscheibe zwischen Fahrerin und dem Gast ist. Da ist immer Fahrerin drin. Ich we- Wir haben ja hier keine Straßenbahn in Hamburg. Nee, aber eine S-Bahn. Aber Genau, aber das ist was ganz anderes. Ja, aber es steht für Straße. Das stimmt nicht. Ich weiß, schnell. Die Straßenbahn fährt halt wirklich auf der Straße rum. Und ja. da sitzt halt ein Mensch vorne drin, der das bedient. Richtig. Das Ding, wie so ein und die haben so Glocken.
2: Auto. Was? Bing, 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 bing. In Braunschweig ist das so, da haben die Glocken. Äh? Ja, wenn du dann über die Straße gehst, weil du eigentlich grün hast, aber dann hörst du Bing, 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 dann ist es die Straßenbahn. Und dann geht dein Grün nicht mehr, oder was? Hat die Glocke das <lacht> aus, ausgehebelt? Nee, ich glaube, die haben auch äh, das Ampelsystem. Die haben immer ist schon. Grün. Nee, das Ampelsystem ist schon so, dass wenn die Fußgänger grün haben, dann haben die die, die Straßenbahn <lacht> rot. Aber sie bimmeln trotzdem. Einfach weil? Ja, sie bimmeln halt immer, zur Sicherheit halt. Damit keiner auf die Straße geht. Damit keiner, also zum Beispiel... Ich weiß nicht, wie machen die das bei Taubenmenschen? Blitzen. Hm. Ach so, ja. Also mit jedem Bimmeln kommt dann ein (lacht) Fotoblitz. Ist es schlimm, dass ich gerade an Taubenmenschen gedacht habe? (lacht) Alter. Ein Mensch im (lacht) Taubenkostüm? Ja, das ist fast schlimm. Wahrscheinlich äh, ist das dein, dein Plan, als Superheld dann durch die Stadt zu ziehen. Um Taubenmann ja. ist wieder ja. unterwegs. P- Pitch. Pitching Hero. Dann du kommt Welle. Welle ah. <lacht> der Spitze. Und ah. kommt der Taubenmensch. <lacht> Pitching Hero. <lacht> da
1: können wir so eine Neuauflage von Tim und Struffi machen, so ein bisschen. Mit Welle. Con- oh, ist, ist euch mal oh.
0: aufgefallen, wie bescheuert Tim ist?
1: Ja. Der ist so dumm. Ja. Ich hasse den. Oh, es ist euch mal aufgefallen, dass auf dem äh, Abgeordnetenfoto von Martin Sonneborn im ähm, Europaparlament in Brüssel er den gleichen Pulli und den gleichen gleich Hemd anhat wie Tim von Tim und ja, Struppi ja. und so ein, seine Locke so ja, das genauso ist gemacht geil. hat. Das ist so, weil er in Brüssel ja, ist und klar. Journalist. Und das ist einfach, das stimmt alles. Ich habe einfach nur, es ist mir auch tatsächlich ist mir aufgefallen also ich habe es nicht irgendwo gelesen und erzählt bekommen sondern ich habe das, mir das Bild angeguckt und es ich habe dann gedacht irgendwie liegen seine Haare oh mein Gott das ist einfach so ist so fantastisch subtil ein geiler Typ Martin Sonneborn Tim von hey, Tim und hey, Schumi hey. nicht
0: so Nee. Äh, ja, die beste Art, wie ihr uns und den Podcast unterstützen könnt, ist natürlich eine positive oder negative, am besten aber eine positive Bewertung kaufen. bei iTunes. Denn so kriegen die, ich weiß nicht, wie der Algorithmus funktioniert, aber wenn viele positive Bewertungen da sind, dann kriegen viele Leute den Podcast
1: zu sehen. Genau.
2: Ja, kaufen auch, einfach kaufen. Ey, das alles.
1: habt ihr gemacht, das habt ihr in großer Zahl gemacht und zwar, ey, jetzt erstmal. Muss man denn immer muss man immer erst böse werden. Also muss man immer erst echt jetzt er also aber dann auch so viele gleichzeitig. Ich ja. meine, wir freuen uns riesig. Ähm, vielen, vielen Dank vielen, vielen, an Peach
0: vielen. Sun, vielen Dank an No Dope, vielen Dank an Emon T, vielen Dank an Tom Pardon und vielen Dank an Faultier Sloth.
1: Da, da läuft richtig. Und das ist. Äh,
0: die haben, das sind äh, nette Menschen. Ne? Die haben die Sterne gezückt und direkt geworfen und. Bla bla
1: bla. Genau. Aber Einer hat nur vier gegeben, habe ich gesehen. Ja, aber das ist genau richtig. Ja, genau richtig. Weil ja, wenn er hat wir, das wenn wir sehr ihm begründet. oder
0: eher nur vier Sterne wert sind, dann ist, ist das, das vollkommen
1: in Ordnung. Ja. Selbst wir sind wenn es nur einen Stern. Ne, keinen Stern kann man nicht abgeben, ne? Man muss einen Stern abgeben. Ja. Ja. Ein, ja. ein
2: Stern. Stern.
1: Genau. Äh, nein. Ähm, vielen, vielen herzlichen Dank. Wir haben uns sehr darüber gefreut. Ja, voll. Und ähm, natürlich, vor allem. Ähm, ähm, gab es ja einen, einen Kommentar, in dem äh, darauf aufmerksam gemacht wurde, dass das besonders schön ist, dass man in diesem Podcast nicht um Bewertung angebettelt wird. Ähm, <lacht> Richtig. Das finden wir auch. Sowas machen wir auch nicht.
0: Ich fand besonders schön, dass René in zwei bes- gesonderten Artikeln äh, in Klammern gegrüßt wurde.
1: Ja, warum in, ge- in Klammern eigentlich?
0: <lacht> ja.
1: Weil auf ja. bestimmte Aspekte des Podcasts hingewiesen Manchmal wurde. Manchmal wird ein
0: halbes Jahr nach Release, hallo René, über Stuff, den andere schon seit Monaten gespielt haben, geredet. Das ist ja auch ein zeitsouveränes Podcast. Podcast.
1: Ja, eben. Das ist ja zeitsouveränes Nachhören. Hä? Ja. Ja, was genau. denn?
2: Nur weil ich kein, kein, nicht up to date bin, heißt ja nicht, dass meine Meinung scheiße ist. Oder, Nein, äh, ja,
1: das hat auch niemand gesagt.
2: Doch, haben die gesagt, Nein. sehr, sehr Nein. sympathische Art von circa anderthalb Stunden mit ihren <lacht> Erfahrungen
0: zu allen möglichen Spielen, egal ob Triple oder ältere Spiele, <lacht> Antonio Hux, <Fruit> 2, <lacht> zu filmen. Das war Faultier Sloth. Das ist ein wichtiges Spiel.
1: Ja, ist, nee, ist ja auch. Es, es reitet kritis- auch, schön. Genau, es kritisier auch niemand dir an. Es kritisiert dich warum, niemand.
2: Warum müssen die dabei immer so komisch grunzen, wie Con das gerade gemacht hat? Nein, das ist, ich nur gelesen. Das ist, ja gelesen.
1: So. das ist ja gelesen. Das ist ja, das ist ja ohne Grunzen geschrieben. Ja, ja, also das ist ganz grunzfrei. Steht Hust. Kein Komplett Grunzen. Grunz.
2: Grunz. Ja, ja, warum steht da Hust dann? Ja, weil das oh, ist ja schon eine Anmerkung. Das ja, ist wie, ja. wie in eckigen Klammern SIC. Sick. Ja. Sick! <lacht> Ich mag Ja, okay. Aber ich finde, ich finde äh, das wichtig, dass man auch mal alte Sachen wieder erzählt. Ja,
1: ist auch absolut. Und das gehört auch zu diesem Podcast dazu. Und das wissen die Hörer auch. Das äh, ist auch das, was sie schätzen. Sonst würden sie es da nicht reinschreiben. Hoffentlich. Ähm,
2: ja, vielen Dank
0: für alle Kommentare. Wir ja. freuen uns über jeden, sowohl da ja. als auch bei äh, auf unserer Internetseite www.pechseburg.tv und über jede E-Mail. Ja. Und weil Oder das so gut
1: läuft, weil das so gut läuft hier. Hab Hab ich, mal richtig alle, böse, die es noch ja. nicht gemacht ja, genau, haben. Genau, erstmal alle, die es noch nicht gemacht haben. Ey, immer noch, ne, voll geil, iTunes und so, geht heftig fett ab. Da ist richtig was los. Weil die ähm, wollen
2: ja nicht, dass irgendwie, wie heißt das? Ma-
1: Marketing-Tipps. Marketing-Tipps, bla bla bla, auf Platz 1 der Podcast-Chats. Genau, Post-Charts. so. Ähm, vielleicht war das tatsächlich das Argument, das gezogen hat, ne? Ja, dann plötzlich so.
2: Ey, jetzt ist äh, der, oh fuck, das darf ich nicht sagen. Nee. Aber jetzt ist der,
1: mh, der, äh, ja, gut, wenn du es nicht mh. sagen kannst, dann äh, lass es einfach. Äh, nee, ah. aber was ich total schön fände, noch zusätzlich oder auch ab, ab, unabhängig davon, wenn ihr zeichnen könnt, dann zeichnet uns doch mal Welle. <lacht> ich hätte ganz Wie gerne ihr euch Fanart. Welle ist ein Spitz. Genau, Welle ist ein Spitz, aber ähm, Welle ist ja unser ganz besonderer Spitz. Uh. Unser, unser Podcast-Spitz. Ähm, wenn ihr zeichnen könnt oder auch wenn ihr nicht zeichnet, eigentlich noch besser, wenn ihr nicht zeichnen könnt, dann wie äh, wir freuen uns über Fanart zu
0: Welle, was ich auch sehr interessant finde. Oh, um das jetzt noch weiter auf ja. die Spitze zu
2: treiben? Auf ich den Spitze zu
1: Oh, da entsteht eine ganz neue, ganz neue Art zu reden. Ja, wir sind da mit dem Spitz. Ja.
0: Ach, oh, nein. Wo wir schon bei äh, solchen, God, bei solchen äh, interessanten Auf den
1: Spitz getreten. <lacht> Geil.
0: Uh, ja. Lass uns da nicht weiter drüber ja. nachdenken.
2: Um,
0: <lacht> 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 um, oh, ist das schön. Lass uns das noch weiter auf den Spitz treiben. Um, wenn ihr uns noch nie gesehen habt, wenn ihr Overtime, unsere Fernsehsendung, noch nie geschaut habt, wenn ihr noch nie in unseren YouTube-Kanal geguckt habt... Dann bleibt oder weg! <lacht> Nein. Oder wenn ihr noch nie irgendwie auf äh, pixelburg.tv unsere Gesichter gesehen habt, dann sagt uns doch mal, wie ihr uns euch vorstellt. Wir hatten da mal eine sehr, sehr
2: interessante Mail. Das darfst du nicht sagen, weil sonst denken die jetzt auch wieder, dass ich ja, eben. so sexy bin. Genau, jetzt hast du es gesagt. <lacht> <lacht>
1: Also auf jeden Fall, wo die, wo die Beschreibungen nicht zutreffend waren, um das mal, um das mal vorsichtig auszudrücken. Ja. Ähm, wenn, wenn, ich, ihr, wenn
0: ihr Gedanken habt zu unseren Stimmen, ja, also wie, wie sehen die Gesichter und genau die so ein Menschen? bisschen
1: wie Telefonsex-Frauen, ja. bei denen man ja auch immer, ne? also es gibt ja einfach auch so Stimmen, die ähm, sind zum Sprechen da, aber der so Körper, Sex, aber der Körper, in dem sie stecken, ist vielleicht nicht dementsprechend äh, ähnlich attraktiv für bei einen. Bei mir ist es selbst.
2: genau andersrum, leider.
1: Mhm. Richtig, richtig geile Stimme,
2: nein, genau andersrum. Achso,
1: kommt. richtig, ja,
2: eklige Stimme oder dafür unglaublich. Wenn Schön, das Mann.
1: deine eklige Stimme ist,
2: ja, dann äh, schreibt uns auf jeden Fall, wie ihr uns euch
0: vorstellt.
1: Wie das würde mich sehr Ich, ich will ja Fanart von, von Welle, aber ähm, das ist ja auch äh, ja, ist natürlich euch überlassen. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Bastelwerk auf Twitter, Tim Königke. Das war ich. @rene_pixelburg auf Twitter. Das bin ich. René Deutschmann und
1: at con1312 bei Twitter. Das war konkret für euch. At
2: Rundfunk unterstrich Welle <lacht> für unseren Spitz. Ja. Das habe ich Spitz gekriegt. So. Ja. Bis nächste Woche. Bis dann.
0: Du hast dir gerade den Pixelbook-Podcast angehört und den auch noch gut gefunden. Warum hast du uns da noch immer keine positive Bewertung gegeben? Genau. Mir fällt einfach keine Ausrede ein. Wir freuen uns über positive Bewertungen, Kommentare und Nachrichten. Sowohl bei iTunes, Facebook, Twitter, aber ganz besonders auf www.pixelburg.tv. Da findet man nicht nur alle unsere Podcasts, sondern auch unsere Fernsehsendungen, Artikel und Nachrichten über Videospiele. Schau vorbei, wir sehen uns auf www.pixelburg.tv. Hashtag Pixelburg, Hashtag Press4Games.